0: 习惯陷阱：终身自我更新的十五堂必修课。作者：追圆虫。序言：找到不一样的通关公式。当人生阶段即将发生变化时，人们常常会对一直以来感到舒适的状态产生违和感。对于之前做起来很开心的事情，这时候你会觉得做这件事好像没什么意思。为什么我会这么难受呢？对于之前只要一见面就恨不得通宵玩耍的意气相投的朋友，这时候你会觉得这个人原来就是这样的吗？总觉得心里不太舒服。对于之前认为比较正常的收入，这时候你会觉得是不是有点少？如果能多赚一点自己应该可以生活得更好一些吧。一般来说，只要我们稍作忍耐，类似这样的违和感是可以承受的。同时，这个时候的我们对现状并没有什么不满，甚至还对周围的人与环境充满感恩之情。这种违和感是一层淡淡的情绪，如果你想忽视它，马上就能做到。有时候，即便我们主动忽视这种违和感，它依然会徘徊在心底的某个地方。它仿佛在告诉我们，这里已经不是我应该待的地方了。如果现在的你恰好处于这种状态，那么我想对你说两个字。恭喜，因为这样的违和感是你即将步入下一个人生阶段的信号，所以你不能忽视它的存在。而且你应该采取正确的行动，那就是将以前行得通的方法、以前能创造出成绩的思路、以前对自己来说有用的能力、以前支撑自己前进的信念，全部舍弃。看到这些话，你会不会觉得这太恐怖了？说不定你还会心生罪恶感，或者还会对此感到恋恋不舍。多年来，根据我对其他人的人生转机的观察，我发现以前行得通的方法，在新的人生阶段往往会变成绊脚石。不，不是往往，而是基本上无一例外。这个结论几乎在我认识的所有人身上都得到了验证，所以我深以为然。以往的成功经验之所以会在未来成为人生路上的绊脚石，是因为不同的人在不同的人生阶段都拥有不一样的通关公式，能够轻松且愉快的放手，才能拥有顺利的人生。在昨天行得通的方法，在今天不一定行得通。当将人生放在更长的时间跨度中去思考的时候，我们几乎可以断言。带领我们来到现在的人生阶段的思考方式与技能，不能将我们带到更高一级的其他的目的地。人从本质上讲是厌恶变化的，所以可能有人只是看到本书的书名，就已经变得战战兢兢；也可能有人会假装自己没有看到这本书。但是，即便怀揣不安，在心底某处，你应该已经意识到，重复昨天的做法不会产生更多的成果，所以你才会选择翻开这本书。即使人们已经认识到重复昨天的做法是行不通的，一旦到了要舍弃过去的成功方法的关键时刻，那种眼睁睁的看着好不容易到手的宝贝即将失去的感觉，就会让大部分人止步不前。如果你正处于这种纠结的心态之中，那么我建议你读完本书。本书是一本关于舍弃之前行得通的方法的行动指南，旨在帮助你克服难以放弃曾经成功的做法、扔掉太可惜了这样的心理障碍，甚至缓解恐惧、不安等情绪，让你成为能够舍弃之前行得通的方法的人。之所以敢夸下这样的海口，是因为我发现，凡是能够毫无压力甚至愉快的处理资金、事业、人际关系的人，都是能够舍弃之前行得通的方法的人。这是所说的舍弃，并不是只在经历艰难的抉择之后选择放弃，或者在泪眼婆娑中放弃，而是轻松甚至充满期待的舍弃自己之前的成功经验以及被自己当做理所当然的思维方式。令人惊奇的是，当你舍弃一些东西之后，就会有新的东西补进来。你所舍弃的部分产生的空白，能够吸引新的、更好的东西源源不断地填补进来。正因为你舍弃了过去行得通的方法，所以才能用新的方法获得更高的收益，走更平坦的路，从而让心情更愉悦，生活更舒心。我也是通过认真观察人生路上前辈们的做法，实施舍弃练习，不断舍弃之后，才成为今天的自己的。为了成为能够舍弃之前行得通的方法的人，请跟随本书，立即开始舍弃练习吧。成长的过程就像破茧成蝶。对于之前行得通的做法，之前被验证成功的思维方式，你并不需要将它们一次性全部舍弃，而只需从中选择一个，并尝试着舍弃它。你可以通过这种方法体验舍弃的乐趣。这正是我想通过本书送给你的建议：尝试与曾经帮助你创造出成果的做法不一样的做法，尝试改变你平时认为最好的，并且持续实践的训练。改变之前你从未怀疑过的最短通勤路线，开辟一条新的通勤路线；改变你认为最适合自己的发型，大胆的选择你至今为止没有选择过的颜色。做这些事情可能需要一些勇气，对某些人来说可能需要很大的勇气。但是只要敢于尝试，你就肯定会觉察一些东西，或者会发现新的做法更有成效。或者会在转变为新的思维方式之后，明显的感觉到心情更轻松了；或者会发现新的时尚类型比想象中的更适合自己；或者会吃惊的发现新的发型居然备受好评；或者会在新的通勤路线上发现一家很不错的店，自此之后每天都经过那里。迄今为止，你所深信不疑的最佳做法。你没有经过深入的思考的，只是觉得很不错的方法，一直被自己当成理所当然的例行程序。请你站在这些的对立面，如果能够反向选择，你就能迅速成长。我们可能经常听到有人说，成长就是变化本身；也有人可能听说过，成长并不是蛹变成更大的蛹，而是蛹破茧成蝶。我认为，无论身处何时何地，所有的人都在成长中。即便是身处逆境、心灰意冷、感觉人生退步的时候，人也在成长；即便是偷懒的时候，人也在成长；即便是一无是处、碌碌无为的活着的时候，人也在成长；即便是穷困潦倒、落入谷底的时候，人也在成长。所以，在我看来，蛹变成更大的蛹是成长，蛹变成蝶是更剧烈的成长。后者属于人生阶段发生戏剧性改变的成长，是人们能清楚地看见自身变化的成长。如果你想要实现这种人生阶段发生戏剧性改变的成长，正如童泳变成可以在花间起舞的蝴蝶，你就需要让自己尽可能地轻装上阵，不要让类似“如果不就会”的固定思维，或者类似“就是这样的”先入为主的观念，成为自己的思想负担。如果你已经变成蝴蝶，却还固执地认为因为我是蛹，所以我不会飞，你就会变成一只只能停留在树叶上的蝴蝶。总之，我们需要学会舍弃。尝试舍弃之后，你就会发现自己居然可以做到。要成为能够舍弃之前行得通的方法的人，最快的方法就是针对自己熟悉的成功模式做舍弃练习。在提供咨询服务的过程中，我曾建议客户尝试一些自己不熟悉的方法。而按照我的建议做过之后，客户反馈的第一句话往往是“试了一下，居然行得通”。第二句话往往是“我虽然有些害怕，但感受到更多的是兴奋”。人们之所以会对舍弃以往的成功经验感到害怕，仅仅是因为他们还没有开始舍弃。舍弃以往的成功模式并不恐怖。我希望你们能够尝试一下这种做法。虽然我鼓励大家这样做，但并不是要求你们一下子舍弃之前所有的成功模式，先从一些小事做起就足够了。一旦你真正的体会到舍弃之前成功的模式并不是一件可怕的事情，接下来你就会主动思考舍弃这个吧，舍弃那个吧。请在自己被成功的模式以及认为理所应当的理念占据的内心中，开辟出一块容纳新方法、新思维的空间。这样做之后，你就可以看见一个发生了巨大变化的升级版的自己。首先要从舍弃练习开始，舍弃之后，接下来你需要确认什么才是自己真正想要的，或者现在想要的东西是否真的是自己想要的。也就是说，你需要发掘自己想要的东西，并确认其确实是自己想要的。明确了自己想要的东西之后，下一步你需要练习用符合自己风格的方法，毫不犹豫且欣喜的追求并接受这个东西。你之所以需要练习这个过程，是因为除了不擅长舍弃的人，不擅长接受的人也比比皆是。据我观察，能够幸福的享受人生的人都在执行以下四个步骤。一舍弃， 2了解自己想要什么， 3将自己的特点作为武器， 4学会接纳。只要掌握这四个步骤，你就能很快的发生巨大的变化。来吧，为了成就全新的自己，先从第一步舍弃开始练习吧。零幺，学会舍弃。第一课旧的路无法通往明天，有意识的舍弃旧规则。有一次，我在星巴克排队购买热拿铁，站在我前面的是一位看起来70岁左右的老大爷。轮到老大爷下单的时候，只见他对着星巴克的店员说：“请给我一杯 L 杯的咖啡。”听到这句话后，店员麻利的将咖啡杯像俄罗斯套娃似的一字排开，开始解释说：“这个是中杯，这个是大杯，这个是超大杯。”老大爷不由自主地发出“哎”。哦、oh、的声音，然后有些慌张的用手指了指其中一个杯子，说：“这个，就要这个大小的。”最后，他顺利的买到了大杯。这位老大爷之前肯定在其他店都以 L 杯下单成功了吧？但是星巴克却没有 L 杯的咖啡，所以这一次老大爷听到了之前从没听说过的三种规格，接受了星巴克式下单。在我们的人生中，经常会发生类似星巴克式下单的事情。例如，当我们去一个陌生的地方，或者做一些从来没有做过的事情的时候，我们可能会发现，以前的做法行不通了，以往的常识不管用了。就像到了星巴克，你不得不放弃 L 杯这个概念一样，我们也经常会遇到必须放弃熟悉且习惯了的理所当然的情况。当人生阶段发生改变，我们开始尝试新事物的时候，人生规则的转变不亚于从事的体育运动，从打棒球变为踢足球。如果之前你是为了他人的福祉而行动的，现在可能是时候为自己而活了。如果之前你非常重视听取他人的意见，现在可能是时候将自己的意见坚持到底了。如果之前你只要一有时间就把它花费在学习和自我提高上，现在可能是时候尝试浪费大量的时间了。如果之前你追求的是喜欢的事物而非财富，现在可能是时候将重心转移到对财富的追求上了。如果之前你为了让别人喜欢自己而一直在扮演好人，现在可能是时候展现不完美的自己了。在新的场景下，之前曾帮助你成长的重要的思维方式，保护过你的思维方式，把你从痛苦中拯救出来的思维方式，被你从小当做常识的思维方式都不再重要了。你需要的是与之前不同的，甚至是与之前背道而驰的新方法。能否接受这样的新方法，能否采用新方法，是我们在人生阶段即将发生转变时会面临的考验。因为人类会对自己熟悉、习惯的规则产生安全感，并感到放心，所以当我们想到要舍弃这些规则时，肯定会出现执着与纠结的情感。这时，请不要把执着与纠结的感受当做不好的东西，而要把它们当做自然会产生的事物。正因为难以割舍，所以我们必须有意识地舍弃旧的规则，了解并接受新的规则。如果现在的你想进入新的人生阶段，却总是感觉进展不顺利，那么请先问自己一个问题：在新的人生舞台上，例如第一次在星巴克买咖啡的时候，你是不是这样下单的？请给我一杯 L 杯的咖啡。如何打破逞强，活出自我？在二十多岁时，我开了一家餐饮店。开店之初，我向一位对我照顾有加的经营领域资深前辈请教经营之道，并将从他那里学到的东西老老实实的付诸实践。这样做之后，餐饮店的销售额顺利的提高了。刚开始店里只有我一个人，之后我开始招聘帮手，店里的工作人员开始只有一两个人，后来正式员工及兼职员工的人数不断增加。在与员工共同努力的过程中，我体会到了整个团队心往一处想，劲儿往一处使的快乐。为了吸引更多的客户，大家一起绞尽脑汁出主意。如果出的主意效果不错，大家都会很开心；如果失败了，大家就把它当做谈资。就这样，在那段时光，我度过了充满欢乐的每一天。现在回想起来，感受到了与团队一起创造成功的快乐的我，当时几乎是日夜无休、一拼到底的状态。从第一家店铺到第二家店铺，我的事业版图不断扩大，而且每家店的生意都很好，我也度过了一段非常忙碌且充实的时光。但是，在我二十三四岁的时候，我形成了新的事业观。有一天，我与经营领域的前辈们一起聚会喝酒。正当大家聊得唾沫横飞之际，有人提出了这样一个问题：如果知道自己将在一年之后死去，你还会继续从事现在的工作吗？听到这个问题的我，毫不犹豫的回答：“如果我知道自己一年后会死，就不会继续从事现在这份工作。我会尝试一些不一定会成功的事情。”这句话脱口而出，让我大吃一惊。因为这是我第一次真正的意识到，现在做的事情并不是我真正想做的事情。同时，我感到了困惑，因为我对真正想做的、不一定会成功的事情究竟是什么毫无头绪。作为经营者，我赚取了不菲的利润，而且绝对没有不幸福的感觉。但是，我不知道自己究竟想干什么。事实上，这件事让我备受打击。我应该怎么做才能知道自己想干什么呢？我应该怎么做才能知道自己究竟想要什么呢？这是我出生以来第一次开始思考这个问题。在此之前，我一直像陀螺一样忙碌着，并享受着这种忙碌的状态。那时候的我真的以为，领导者在一线干得越多，企业经营就会越顺利，并且如果企业降低了人工成本，那么只有领导者比任何人都努力，才能给员工起到好的示范作用。在我终于想通了，要想做自己想做的事情，就肯定需要自由，而这是我现阶段所不具备的条件之后，两个关键词浮现在我的眼前，那就是企业家与非劳动性收入。在了解不参与实际的劳动也能获得收益的事实之后，我吃惊于居然存在这样的模式。之后，我开始大量阅读与企业家有关的书，参加全国各地举办的经营讲习班。在这个过程中，我逐渐学会了在周末休息。对于在周末休息，我刚开始隐隐的产生了一种负罪感。但是在开始追求自己感兴趣的东西之后，我的内心开始一点一点的发生变化。首先，我不再追求将自己的工作做到完美，然后很自然的，我也不再苛求员工做到完美。我与员工的关系，也从监工者与被监工者变成托付人与受委托人。恰好这时，我抓住了特许经营的商机，获得利润的渠道慢慢的多了起来。当我逐渐构建起即使自己不参与一线业务也能获得收益的流程之后，我毅然决然的向员工发表了委托宣言。因为我之前一直坚信领导者要比任何人都努力，所以在选择从一线业务中抽身之时，我不由得对员工感到抱歉、内疚，同时担心员工会如何议论自己。但是在切实的执行了委托管理规定之后，我才发现员工比我想象的更有干劲儿，运转的顺利程度也在我意料之外。而且经过一段时间之后，我切身感觉到了，比起我天天露面，通过批评或鼓励督促工作，让员工产生责任感并自主的发挥自身能力，能达到更好的经营效果。可以说，我舍弃了成立餐饮店之初的想法，只有我每天都在一线拼命的工作，业务才能顺利开展，员工才会努力工作。这样做之后，我不仅做到了之前认为绝对不可能的事情，而且过上了不被时间和金钱牢牢束缚的生活。而这一切都得益于我为了回答“如果只剩一年的寿命，我想做什么事情”这个问题而采取了相应的行动。换而言之，如果我一直是在一线忙碌的经营者，我的生活状态就不会发生太大的变化，餐饮店的生意也有可能在不久之后陷入困境。但是我转念一想，如果我在创业之初自己不去一线，而是委托员工处理全部事情，那么我后来的转型可能就不会这么顺利。我认为，正因为有刚开始的胡拼蛮干的阶段，我才能顺利的转变到委托管理的阶段。所以，要想改变人生，重要的是在了解自己所处的阶段的基础上，毫不犹豫的舍弃旧的做法与思维方式，然后接受自己以前不知道的想法和做法。我切身体会到了这一点的重要性。不管是打拼事业，还是谈一段甜蜜的恋爱，人生的每个阶段都存在恰好符合当时情境的运作机制。所以，我们要根据自己所处的人生阶段去改变方法。当新的人生阶段到来之时，我们只有快速舍弃曾经行得通的方法，同时摸索新方法，才能在未来的人生之路上走得顺利。在观察了很多人的成长经历之后，我逐渐确信了这一点：人生阶段变了，游戏规则就会改变。关于当出现违和感时，首先应该舍弃什么这个问题，没有实践过的人确实很难回答。实际上，有一个方法可以轻松地识别出应该舍弃的东西，那就是思考：现在的我是因为开心而在做这件事吗？现在的我是因为觉得不做的话可惜而在做这件事吗？然后，我们只要将因为觉得可惜，所以在做的事情舍弃就可以了。从事了这么多年的工作，就这么放弃太可惜了。男朋友条件这么好，与他分手太可惜了。我那么努力工作，才晋升到现在的职位，就这么放弃，太可惜了。福利这么好，又是正式员工，辞职岂不太可惜了？好不容易获得了相关的技能认证，不从事这份工作太可惜了。让你感到放弃了真可惜的东西，可能正是现在的你不需要的东西。因为对于自己真正认为重要的东西，人们是不会说出“可惜”二字的。例如，你与现在的男朋友或女朋友在一起的理由是喜欢，还是他他的条件那么好，分手的话就太可惜了呢？从这个角度去思考，你就很容易理解上面的话了。因为喜欢，所以在一起是一种非常积极的态度；相反，他的条件那么好，分手的话就太可惜了，传达的是比较负面的能量。如果真的以他他的条件那么好分手的话就太可惜了。作为理由而与对方在一起，那么你不仅失去了遇到自己真正喜欢的人并与其在一起的可能性，而且在与不是发自内心喜欢的人谈恋爱时，你会感觉时间特别难熬。虽然如此，但是人们往往因为觉得可惜而不放手，这是为什么呢？人会觉得可惜是因为不想吃亏。比起想要得到或想要成长这样积极的思维方式，人类更倾向于采用较为消极的思维方式，即首先想要避开吃亏、有可能失去等情况的发生。对可能失去现有东西的恐惧感压抑了未来可能得到更好的东西的期待感。这种情况总是发生在人类身上。所以，一个人如果没有充分发挥主观能动性，就会总是倾向于选择自己习惯的、熟悉的、根深蒂固的思维方式，难以舍弃之前行得通的、带领自己走到现在这一步的方法。正因为如此，我们需要将以下话语铭记于心：你的未来既不在过去的延长线上，也不在现在的延长线上。把你带到这里的东西，不会将你带到那里。只有放下过去的自己，你才能将自己带到无法想象的地方。人生也好，事业也好，只要阶段变了，游戏规则就会改变。如果现在的你已经感到人生停滞不前，或者在生活中感受到了违和感，我希望你能问问自己：现在所处的生活状态，是我想要的吗？第二课：小心人生路上的陷阱，避开说过就要负责的陷阱。我们从小就被教育到要对自己说过的话负责任，但是事实上，你的想法、你的生活状态都在不停的变化，所以希望你不要对自己说过的话过于执着。与此相比，我认为了解自己目前最重视的东西是什么是更重要的事情。请你试着回顾一下自己的人生，不管是爱吃的食物，还是爱听的音乐，又或者是喜欢的异性的类型，都不是一成不变的吧。他们会随着时间的流逝而发生变化吧，比如小时候的你可能因为讨厌吃胡萝卜而天天叫嚷着我讨厌胡萝卜，但是随着年龄的增长，你可能会喜欢上吃胡萝卜。当出现这种情况时，你肯定敢大胆地说：虽然我以前觉得胡萝卜难以下咽，但是现在觉得它真好吃，太喜欢了。应该没有人因为小时候说过讨厌吃胡萝卜，所以觉得自己必须将吃胡萝卜讨厌到底吧？但是如果把上面例子中的胡萝卜换为人生，很多人就会固执的认为必须坚持自己的想法和观点。请你仔细的想一想，过去的你与现在的你相比，虽然有些东西一直没变，但是变了的东西也不胜枚举吧。同样的道理，对你而言，有些过去重要的东西，现在可能依然重要，但有些就变得不那么重要了吧？你可以放下曾经重视的东西，你现在不必坚持自己之前确立的处事原则。这是我一直在告诉别人的。当时它是重要的，但是现在它不重要；当时它是不重要的，但是现在它可以是重要的。比起过去的所思所想。你应该将重点放在现在的想法上。你想拥有什么样的生活状态？对于过去的自己说过的重要的事情，你既不必负责到底，也不需要为此纠结。让我们诚实地说出现在的我们认为重要的东西吧。避开必须找到梦想的陷阱。找不到自己真正想做的事情怎么办？很多人都抱有这样的疑惑，而且不知道为什么这个疑惑会让他们非常苦恼。如果能找到自己想做的事情就好了，这样我做起来才有干劲儿。希望能通过做自己喜欢的事情谋生，但是我不知道自己到底喜欢什么。类似的困扰让很多人忧心忡忡，因为曾经拥有同样的烦恼，所以我非常理解这种心情。但是我希望你能马上明白，像这样一味的烦恼而无任何行动的状态才是最糟糕的，因为人一生的时间有限。而且，无论是你曾经多么想做的事情，你都会有不想做的时候，或者有一天你会发现更想做的事情。变化是随时发生的。不知道你有没有过这样的经验？你发现了这就是我想干的事情，为此兴奋不已，满怀激情的干了半年之后的某一天，你突然觉得，哎，可能不是那么回事儿。我当初究竟是为什么那么迷恋？这真的是我当初想做的事情吗？对于自己的激情容易被点燃，又容易无法持之以恒地坚持下去，你大可不必过于悲观。这种情况的出现与事情本身是否真的是自己想做的毫无关系，而是与自己当时所扮演的角色及当时自己的身份有关。比如，在你的身体里，可能存在作为心理咨询师的自己，也可能存在作为作家的自己，可能存在作为商人的自己。也可能存在作为艺术家的自己，可能存在作为女性的自己，也可能存在作为母亲的自己、作为女儿的自己。因为你拥有多种身份，所以当下的你所扮演的角色不同，想做的事情自然也会不同。那么，现在的你，不知不觉想到的事情是什么？发自内心喜欢做的事情是什么？能够让你忘记时间、沉醉其中的事情是什么？就算是掏空家底也要做的事情是什么？在像这样不断挖掘感受的过程中，你会找到自己真正想做的事情。比如，你产生了希望通过提供心理咨询服务帮助他人这样的愿望，这说明当时的你扮演的是心理咨询师。你真正想做的事情是为他人提供心理咨询服务。如果这种角色转变为母亲、妻子，那么你真正想做的事情可能会变成看到孩子。丈夫的笑脸。是的，如果稍加觉察，你就会知道自己可以扮演多种角色，而且这些角色是经常变化的。所以，因为不知道想干什么而烦恼的人，并不是因为他是一个心性不定的人，而是因为他过分的在意要干什么这件事。如果能明白这一点，你就会知道，与其拼命寻找自己愿意毕生奉献的事业，不如思考现在的我在生活中更喜欢扮演哪种角色，后者更有意义。即便你现在没有想做的事情，也可以先从现在不想做的事情中找到相对而言想做的事情，并尝试行动，这就足够了。夸张一点来讲，这件事可以是无所事事地发呆。对于那种认为必须做些什么特别的事情的想法，你最好当做幻想或者是妄想。在这么做之后，可能在某一天你就会突然充满激情，这时你当然会朝着目标发奋努力。可是过了一段时间之后，你可能又会觉得好累呀、啊，算了。重要的是不要停下来，要让自己总有事情做；不要停下来，要在自己力所能及的范围内做事。为什么这么说呢？因为比起要做些什么这件事，现在做的这件事能否让我开心更重要。我认为，很多人之所以找不到自己想做的事情，是因为他将自己的情感封闭起来了。你会对什么事情感到愤怒？对什么事情感到开心？什么时候会觉得寂寞？在什么情况下会感到不甘心？你要在真真切切的感受每一种情绪的过程中，对自己实施沉浸训练。这样做之后，很多人会很自然地发现自己想做的事情，避开竞争的陷阱。你有没有竞争对手呢？竞争对手之间才有羁绊，这句话比我们想象的更重要。在我十几岁时，我的导师将这句话教给了我。这句话听起来很酷，对吧？实际上，当时是一位大叔操着浓重的口音对我这个毛头小子说：“这话没毛病。”笑。虽然这句话听起来有些戏谑的味道，但是这位大叔当时说的话，以及我在经营餐饮店时体会到的竞争对手之间的羁绊，对我产生了深远的影响。在一般情况下，竞争对手是指与我们从事相同职业的人，或者拥有相同目标的人。一旦竞争的结果与财富挂钩，人们往往会为了赢而蚕食竞争对手的市场份额，甚至将其挤出该市场领域。也就是说，为了自己能赢，我们会努力的让对手输，是这样吧？说实话，在经营餐饮店的那段时间，我也有过不想让对方赢的腹黑时刻。其实，我们只要冷静的思考一下，就会明白自己的收入并不会因为别人的失败而提高，也不会因为别人的成功而降低。但不知为何，我当时总觉得别人赢了意味着属于我的东西被夺走了，我失去了我应得的份额，减少了。就在那时，那位大叔说了这样一句话：“反正一个人也只能占领一部分市场份额，为什么不把其他市场机会让给其他人，大家一起把市场做得更大呢？互相竞争不会有什么好结果，就算是从事同样工作的人，结果会证明，比起互相竞争，合作共赢会更好一些。”这位五十多岁、满头白发、每天穿着同样的衣服、戴着同样的帽子的大叔，真是再普通不过了。可当他在讲这句话时，不经意间向我传达了一个建议。我决定接受这个建议，按照大叔说的，开始将市场机会分享给其他人，帮助他们赢。在我这么做之后，很有意思的现象出现了，那就是我每次帮助别人之后，都会收到回礼。当我愿意分享市场机会时，其他人也愿意帮助我做大业务，结果就是大家一起把市场蛋糕做得更大。有过这样的经历后，我心中树立了这样一种观念：既然与竞争对手都应该合作，那么人与人更应该合作，不要成为敌人，而要成为战友；不要互相扯后腿，而要为彼此付出；不要争权夺利，要为彼此创造利益。这些经历让我意识到，竞争对手之间如果建立起合作关系，就能够给双方带来更多的利益。不管竞争对手是什么样的人，与其建立横向联系都是生意兴隆的诀窍之一。当然了，这个心得也适用于经营餐饮店之外的其他领域。不要与别人争斗，而要与别人合作，要互相出力，为对方想办法。可以说，我有幸得以窥视那些拥有大格局的人所看到的世界，在那里，他们能够主动向竞争对手迈出一步，并助其一臂之力，从而为自己创造更广阔的天地。第三课：成长的第一步，远离别人口中的理所当然。企业家兼作家的齐藤一人讲过第一个在日本开养鸡场的人的故事。故事的主人公原本散养了很多鸡，突然在某一天想到了一个商机，建个养鸡场，把它做成生意。之后，他开始把全部的鸡赶到鸡棚中饲养。可是，在将鸡赶入鸡棚后的第二天，他发现所有的鸡都不下蛋了。因为这些鸡之前一直是在大自然中自由自在地生长的，突然被赶入鸡棚后，环境的变化让他们倍感压力。为了解决这个问题，养鸡场的主人想到了一个解决办法。在实施这个解决办法之后，母鸡们又开始下蛋了。这个解决办法就是将鸡蛋放到鸡棚里孵化。就这样，在鸡棚中孵化而出的鸡一出生就生活在鸡棚中，因此对下蛋一事没有任何心理障碍。确实，如果出生时就在鸡棚，这些鸡会认为住在鸡棚是理所当然的事情。他们既不会怀疑自己所处的状态是否有问题，也不会感觉到有压力。当时听完这个故事的我，一边点头赞叹“原来是这样”，一边在想，这样的道理似乎也适用于人类。其实我们也在鸡棚里毫无意识地生活着。职场人随身携带名片是理所当然的，参加公司的酒会是理所当然的，与别人的行动保持一致是理所当然的。收入与劳动时间成正比是理所当然的，对于上学这件事，至少要上到高中是理所当然的，结婚是理所当然的，比起自己优先考虑孩子是理所当然的。就如同出生在鸡棚里的鸡，对于在鸡棚中下蛋不会感觉到压力一样，只要我们认为某件事情是理所当然的，我们做起来就不会有任何怀疑。但是。如果鸡知道了鸡棚外面的世界，意识到自己原本可以自由的在大自然中奔跑，情况会怎样呢？我想肯定会有一些鸡想逃离在鸡棚中生活这种所谓理所当然的状态吧。人也是一样的，当你想改变人生时，当你眼前有其他机会时，你已经能看到鸡棚外面的景象了。虽说如此，但对于一直将在鸡棚内生活当做理所当然的你来说，要走到鸡棚外边是有些害怕的事情。但是已经知道外面世界的你，留在鸡棚中又会感到痛苦。与鸡不同的是，你所待的鸡棚并没有上锁，所以你可以凭借自己的力量走出那个让你感到苦闷的理所当然的鸡棚。如何才能放手？如何才能走到鸡棚外边？最简单、最有效的办法就是接触那些将心情愉悦的状态、你希望拥有的状态当做理所当然的人，去认识那些把你从没做过的事情当做理所当然的人们吧。他们身上具有以下特征：他们不考虑别人是否都在做这件事情，而是优先考虑我想不想做这件事情。他们以较少的劳动时间赚得盆满钵满。即使他们的学历不高，他们也能做出一番事业，并且乐在其中。我建议你去接触这样的人，去尝试他们认为理所当然的事情，因为当你周围的人认为你自己想得到的结果以及想要的状态是理所当然的时，你自己会慢慢的认为这些事情是理所当然的。截至目前，你之所以认为某些事情是理所当然的，是因为你出身的家庭、你的成长环境培养了这一观念。如果长大成人之后的你不想做这些理所当然的事情了，请试着接触那些能帮助你改变原有状态的人，在他们的帮助下，你就可以从鸡棚中走出来，在广阔的田野中寻找新的自己认为理所当然的事情，远离让你无法改变的环境。接受过我的咨询服务的客户中，有些人之后会改变自己，有些人则不会。当然了，我并不认为人生必须改变，但是如果你希望改变，但苦恼于一成不变，那么还是想办法改变一下比较好。我发现那些觉得自己没有改变或改变不了的人，有一个共同点，很多都是与父母住在一起。我们都能够理解，相比身处于就算不改变也能过得不错的环境中，在如果不改变，情况会变得很糟糕的环境中，人更容易发挥自己的能力，人生也更容易改变。人生能否改变，取决于意识和环境两个要素。至于这两个要素中哪一个发挥的作用更大，要依具体的情况而论。就环境要素而言，在与父母共同生活时，自己即使不工作，也能过得不错。就意识要素而言，人往往容易受到过去的意识的影响。虽然不能一概而论，但是请你思考一下，自己的身上是否存在原生家庭模式呢？反正我是存在这种模式的。虽然工作之后的我内心已经发生了很多变化，但是只要回去和父母一起生活一个月，我基本上会完全回到工作之前的放松模式。与父母共同生活，不管从好的方面来讲还是坏的方面来讲，我们都会受到过去的意识的掣肘。只要我们处在就算不改变也能过得不错的环境中，就很难发生变化。所以，就算你读了很多书，参加了很多研讨会，有了意义重大的发现，认为自己的内心已经发生了很大的改变，但是只要一脚迈进父母的家，过去的意识就会跑出来拖你的后腿，瞬间把你打回原形。这是因为环境的作用战胜了你软弱的意志。所以，当你希望自己的人生发生较大变化，却想在不改变环境的情况下改变自己，是非常困难的。因此，对于那些住在父母家中想改变却改变不了的人，我的建议是：首先要从父母家中搬出来，要有意识的改变自己所处的环境。改变生活环境中的环境，不仅可以指原生家庭，还可以指让自己遭受职权骚扰的公司，或者有家庭暴力倾向的丈夫存在的家庭。总而言之，这里的环境可以指那些让你下意识的变成无能为力的人的地方。要改变意识，与这样的环境实现物理上的分离是非常重要的。当然，如果你现在身处存在家庭暴力或者职权骚扰等情况的环境中，只靠自己的力量去改变环境，有时候是很困难的。在这种情况下，我建议你借助所有的力量，与这样的环境保持距离，说出你的想法，大家都轻松。因为偶尔想让住在其他城市的父母看看他们的孙子，所以我时不时的会与父母进行视频通话。刚开始，我抱着这么做也许会让父母开心一下的心情拨打电话。令我感到意外的是，父母的开心程度远超过我的想象。与我的儿子说话时，他们会露出平时我都很少见到的笑容。母亲会很开心，是意料之中的事情，但是父亲也很开心，则给我留下了更深刻的印象。从小就容易生病、受伤的我，在初中毕业以后没有继续读高中，早早的就离开了家，独自出门闯荡。可以说，在我从小到大的成长过程中，父母一直都在为我担惊受怕。这件事慢慢的成了我的一个心结，我逐渐产生了长大之后一定要报父母恩的想法。特别是20岁出头的时候，这个想法为我拼命的工作提供了很大的动力。但是到了二十五六岁的时候，我不得不面对自己没能对父母充分尽孝的事实。对我来说，这个事实是非常残酷的。从小到大，我给父母添了那么多麻烦，对父母做了那么多任性的事情，却没能好好的孝敬父母，没有实现报恩的想法。认为自己不仅不断的在给父母添麻烦，而且一直无法满足父母期待的我，在不知不觉中心中产生了罪恶感，而我因为承受着这种罪恶感，所以无法面对父母，也无法与他们好好沟通。终于有一天，对这种感受忍耐到极限的我情绪崩溃了，我哭着向父母道歉，我希望能报答你们的恩情，但是我做不到，对不起，我变成了这么一个没出息的人，对不起。没想到听到这些话的父母也哭了起来。一直想给你更多的选择，但是没有做到，是我们对不起你。即便如此，你还是长成了这么好的孩子，谢谢你。父母的话带给我很大的冲击。一直以来，我执着于必须孝顺父母的想法而痛苦不堪，但是父母没有特别指望这些，而且他们接受了原原本本的我。当我知道保持现在这样的我是被父母接收的这个事实后，我的心安定了下来。我突然感觉自己身边的世界是安全的，而且在之后的某一天，我脑海中的执念“我一定要成功，然后孝敬父母”也消失了。消除这种执念之后，不可思议的事情发生了：我的事业更顺利了，需要其他人帮助的情况变多了，我更有能力孝敬父母了。如果你还在为不能辜负父母的期待，或者没能回应父母的期待等想法而纠结，我建议你将这种想法告诉父母。实施这种沟通的目的，不是责怪父母，也不是责怪你自己，而是要将深埋于内心的想法表达出来。比如，你可以这样开口：“我有些话想对你们说，这些话是我一直说不出口的。说这些，并不是想让你们为我做什么，只是想让你们知道我的想法。”只是将这种心情表达出来，就能够让自己不再因为无法满足父母的期待而悲伤。就算你最终没有得到父母的谅解，只要能够将自己的想法表达出来就足够了。因为只要你将这种想法表达出来，你就能感受到世界是安全的。第四课：选择什么就得到什么。想要幸福，就放弃讨喜。作为经营者、咨询师，我接触过各种各样的人。从企业经营者、各行业的专家到顾问、心理咨询师，在接触各种职业的人之后，我由衷的感到，世界上能够帮助人们获得成功的方法真是太多了。既有以自己独创的方式获得成功的人，又有通过模仿他人获得成功的人，有做自己喜欢的事情而获得成功的人，又有做自己擅长的事情而获得成功的人。高学历的人中有获得成功的。低学历的人中也有获得成功的，有因为提前规划好战略而获得成功的人，也有顺其自然而获得成功的人。我深切地感受到，帮助人们获得成功的方法真的有很多。同时，我也注意到另外一件事，那就是，在这个世界上，绝对不会获得成功的一件事是存在的。这件肯定会失败的事情，就是过分追求完美。截至目前，我没有见过哪个完美主义者做事是成功的。是的，就我的调查结果来看，完美主义者是绝对不会成功的。对于不管是在做生意方面，还是处理人际关系方面追求完美的人，我通常会提醒他们注意自己存在过分追求完美的倾向，并建议他们不要追求完美。为什么完美主义者一定会失败呢？因为完美本身是不可能存在的。人类是一种被设计为无法实现完美状态的生物。如果你追求的是完美这种不可能实现的状态，那么你每迈出一步必然都是很困难的。而且，因为你将实现无法实现的状态作为目标，所以你无法发挥出自己的才能。例如，完美主义者中的一类人认为，必须让所有的人都喜欢我。从某种意义上讲，想让所有人都喜欢我是一种很自然的想法。但是，如果你想在做生意或者处理人际关系方面实现这个想法，基本上是不会成功的。为什么？因为原本就不存在能够让所有人都喜欢的服务，也不存在能让所有人都喜欢的人。这与70亿人都认为好吃的饭菜是不存在的是同一个道理。不管是多么美味的 A 5级和牛。讨厌吃牛肉的人是不会喜欢的，不管是多么好吃的寿司。讨厌吃生鱼片的人是不会喜欢的，甚至可以说，没有比让所有人都喜欢的努力更徒劳的事情了。对于经营肉食的店来说，只要让喜欢吃肉的人喜欢就可以了；对于卖寿司的店来说，只要让爱吃寿司的人喜欢就可以了；对于你自己来说，只要让喜欢自己的人喜欢就可以了。如果有人来到你的烤肉店吃饭，却说我讨厌吃肉，那么你肯定会想，那就别来我这里呀、啊，对吧？通过这个例子，你就可以比较容易的理解，自己不可能为了满足讨厌吃肉的人而把店铺的经营目标设定为让讨厌吃肉的人爱上吃肉，否则自己的店今后会被喜欢吃肉的人讨厌。听到上面这个关于烤肉店的例子，大多数人可能会笑着认同。然而，一旦涉及自己从事的服务或销售的商品，他们往往就会想不清楚。你不可能被所有的人喜欢，也不需要那样做。你所提供的服务不可能被所有人喜欢，也不需要那样做。如果你能这样思考，就应该可以理解。如果将做生意的目标设定为提供让所有人都满意的服务，那么结果是肯定会失败。同样，如果你正在寻找结婚对象，就能理解想让所有的男性、女性都喜欢自己是一定会失败的。人不可能特意选择一定会失败的方式或方法。你不需要变得完美，而且完美的状态原本就不存在。只要确保自己身边都是喜欢自己的人就可以了。想要增加收入，就放弃实心观念。如果你想赚更多的钱，想大幅度的提高自己的收入，那么现在是时候摒弃时心制的收入观了。只要你仍然持有钱是以时心制为基础而赚取的这一观念，你所拥有的财富充裕程度就是有上限的。收入等于劳动时间。如果你认可这样一个公式，那么你肯定会觉得自己赚的不够多。为什么？因为你能够提供劳动的时间是有限的。比如某人月薪二十万日元，另一个人月薪二百万日元，那么后者的工作时间难道是前者的十倍吗？这当然是不可能的。相反，在更多的情况下，月薪二十万日元的人比月薪二百万日元的人的工作量更大。那么，我们如何才能摒弃时心智的收入观，让人生不受其约束呢？首先，我希望大家舍弃这样的思维方式。收入等于工作的时间的回报，上面的公式是错误的。你的收入实际上等于你对这个世界所贡献的价值。不要以付出的时间衡量自己的收入，而要以贡献的价值衡量自己的收入。你能获得收入，是你为这个世界做出贡献的标志。只有意识到这一点，你的收入观才会改变，价值观也会改变。可能有人会认为自己就是一名普通员工，不管干活多少，领的都是固定工资，也不会得到别人的感谢。这其实是一个很大的误解。不管什么样的工作，都只有在被人们需要的情况下才会存在。不管什么样的工作，都会有人从中受益，有人因此欣喜。你能够通过工作获得收入，就意味着肯定会有人感谢你的付出。当然，有些工作可能是人们在表面上看不到的，或者是很难察觉的。但是我建议你是着想一下，自己的工作到底为谁做出了贡献，谁会因此而开心，谁会从中受益。通过思考这些问题，你就可以摒弃实心制的收入观了。然后，你要明白，那些秉持收入是让他人开心的回报观念而工作的人，自然而然会获得更高的收入。为什么这么说呢？因为认为自己所做的工作对别人有贡献、被别人感谢的人，他们不仅会获得别人的认可、得到别人的感谢，还会获得相应的收入，自我肯定感会大幅加强。而在工作过程中，带着喜悦感与荣耀感的人，会将这些感觉转化成脸上的表情，这样一来，他们的工作也会越来越顺利。如果能带着“收入是让他人开心的回报”这一观念去工作，那么即便是拿着固定工资的普通职员，也会在不知不觉中收获加薪，在不知不觉中被猎头看中，在不知不觉中独立开创事业，并得到与之前天壤之别的回报。找到属于你的赚钱方式。在观察了很多人的赚钱方式后，我发现每个赚到许多钱的人的赚钱方式是大不相同的。你看待赚钱这件事的方式不同，结果就会完全不同。现在靠辛苦劳作而赚钱的人，可能会认为如果想赚更多的钱，就必须比现在更辛苦。现在通过做自己不想做的事情赚钱的人，可能会认为如果想赚更多的钱，就要做更多自己不想做的事情。现在通过做自己特别喜欢的工作赚钱的人，可能会认为如果想赚更多的钱。只要做自己更喜欢的事情就行。现在自己一个人努力赚钱的人，可能会认为如果想赚更多的钱，自己要比以往更努力才行。现在在别人的帮助下赚钱的人，可能会认为如果想赚更多的钱，就要让更多的人帮助自己。是的，对于同一个问题，如何才能赚更多的钱，不同的人会给出不同的答案。在很多情况下，人们会将自己回答这个问题的前提设定为通过迄今为止自己接受的赚钱方式的衍生方式赚钱。那么，你会如何回答这个问题？对赚钱的方法持有积极心态的人会认为，赚得越多，积极因素就会越多。反之，如果一个人听到一个赚钱方法后，心态是消极的，那么他赚的越多，他的心态就越消极，结果就是他会在不知不觉中停止赚钱。02， 为什么你的努力没有回报？第五课跳出无效努力的怪圈，明确自己的目标。如果你的朋友对你说：“我想吃除拉面之外的东西”，你会怎么办？你肯定不知道该怎么办吧？如果是我，我也不知道该怎么办。因为我们人类对于除成成之外的东西是想象不出来的，在现实生活中，你周围的朋友可能不会对你说想吃除拉面之外的东西，但是你肯定听说过类似的说法。我希望过上没有不安的日子，我希望处于没有痛苦的状态，我希望在不一样的环境中重新生活。类似这样的表述与想吃除拉面之外的东西具有一样的性质。不管是说这句话的人，还是听这句话的人，都无法想象出具体的东西。就算有一群人听到这句话，他们也无法为说这句话的人排忧解难，因为说这句话的人并不知道自己想干什么。那么该如何摆脱这种困境呢？答案很简单，那就是明确目标。如果朋友对你说不想吃拉面，想吃寿司，你就可以立即回答：“那咱们去吃寿司吧。”如果朋友对你说想吃咖喱，你就可以说那里好像新开了一家斯里兰卡咖喱店，我们去那里吧。如果朋友对你说想在乔卢布松的饭店里吃一份套餐，你就可以回答要不先找份兼职做做。也就是说，只要说者的话中含有明确的目标，听者的脑海中就能浮现相关图像，就能够开始思考对方想要什么。所以，我们应该做的事情是明确目标。不要说出我想变成不是成成的状态，而是要问我想变成什么样的状态呢？只要能够提出这样的问题，接下来我们就能够思考类似那么让我们成成做吧这样的行动。如果你现在陷入这样一种状态，脑子好像不转了，无法思考，不知道该怎么办，那么我建议你先检查自己的话语与思维是否有问题。请确认自己有没有提出错误的问题。我想吃除拉面之外的东西。你的行动与目标不匹配。如果你希望改变现状和人生，那么很显然，只有希望是不够的。你必须改变自己的行动。如果你已经明白了这一点，并且改变了自己的行动，但是仍然没有任何变化发生，那么我希望你确认一件事：你是否真的站在了自己想要的东西的门口，并且敲响了门？如果你的愿望与行动不匹配，就不会出现自己想要的变化。比如，你现在想玩棒球，你需要问问自己：我打棒球是为了愉快的增强体魄吗？是为了成为整个团队中最棒的球员吗？是为了进入甲子园吗？是为了成为专业的棒球选手吗？是为了成为美国职业棒球大联盟的选手吗？你的目标不同，练习的方法与质量就会截然不同。想通过打棒球愉快地增强体魄，与要成为美国职业棒球大联盟的选手，这两种目标相对应的练习方法是完全不同的。如果你已经采取了行动，进展却不顺利，那么很有可能是因为愿望与行动不匹配，而这种错配往往是很难被察觉到的。所以，我们需要定期的检查自己现在所敲响的门，是否真的是自己希望打开的那扇门。例如，如果你的目标是成为大企业的咨询顾问，那么不管你如何通过为中小企业客户提供咨询服务磨练技能，你都不会得到大企业客户。你现在想敲响的那扇门，真的会让你通往自己的目标吗？你必须看清楚它的本质。你没有把自己放在第一位。我想先问一个问题：如果有人对你说“来吧，想要什么就买什么”，你能说出我要这个，然后立即购买吗？如果你是一个不善于给予自己东西的好孩子，那么你肯定会为给自己买一个想要的东西而苦恼。例如，这样的好孩子虽然可能会想“我想要这件外套”，但是会对只因为自己想要就去买这件事产生抵触情绪。或者，当自己非常累想去做按摩时，他们可能会立即想到把钱花在这种地方不合适，最终放弃行动。事实上，像这样对自己吝啬的人，往往会为了他人而大手大脚。为了让别人开心，他们可以做到毫不吝啬地付出自己的时间与精力。而如果想做的事情只是对自己有利，他们却很容易产生“算了，不做也行”或者“还是把钱花在更重要的事情上吧”的想法。我认为，我们应该放在第一位去重视的人或最应该取悦的人，既不是重要的伙伴，也不是父母或子女。而是我们自己，因为人只有先让自己开心，给予自己足够的爱之后，才能真正的爱别人。所以，就算为了自己周围的人，我们也应该先照顾好自己，给予自己更多的爱，满足自己想要那个想这么做的各种小小心愿，就是对自己最好的爱。不擅长取悦自己的人，要想变成更容易取悦自己的人，是有诀窍的，那就是将想要什么的心情拟人化。当你发现自己想要这件外套时，首先你要将想要这件外套的心情拟人化，例如，你可以将自己这种心情命名为“小外套”。然后，不要试图取悦自己，而要思考：如果想要取悦自己内心想要外套的心情即小外套”，自己应该怎么做？如何才能让“小外套”开心呢？要怎么做“小外套”才会眉开眼笑？像这样思考之后，你就容易对购买外套这件事给出肯定的答案。等你买了外套，感受到小外套是开心的之后，你的心中就不会有罪恶感了，而是会产生极大的充实感。所以，当你发现想为自己做成成，但是有抵触情绪时，你可以：一、将想要成成的心情拟人化，试着为它起个名字；二、试着取悦这个被拟人化的心情。三、感受愿望达成后的喜悦，请尝试以上三个步骤。通过尝试以上步骤，你就能够减轻因为自己花钱而产生的罪恶感，慢慢的习惯取悦自己。第六课，在自己的战场上战斗。我十几岁时遇到的那位经商导师是我的老乡，他当时也就二十多岁，但同时成功经营着多家企业。他经常对我说：“人的能力基本上没有差别。”但是每个人专注的领域不同，结果就会完全不同。当时听到这句话的我，并没有什么特别的感受。几年之后回想起来，才觉得确实是这样的。那几年，我专注于把公司拉上正轨，提高销售额，结果也如预期，销售额提高了，公司经营的很顺利。但是在其他方面，例如交女朋友、拓展人际关系，我则抱着漠不关心的态度，所以在这些方面进展的都不太顺利。我想，我的经历很好的体现了他所说的那句话的确切含义。然后我又想，被这位经营者列为最优先事项的事情，应该进展的很顺利吧？只要人们在某一领域提高专注力，就会在这个领域有所成就。就像用放大镜将阳光聚集在一点一样，只要将放大镜放在阳光下，让阳光透过放大镜将焦点投射在纸片上，一段时间过后，纸片就会被点燃。同样，只要做到专注以及持续的专注，人生过程及其结果就会截然不同。专注是集中焦点的过程，也是决定焦点的过程。专注的诀窍在于，虽然思考做什么非常重要，但是决定不做什么更重要。在追求成功或者成果的时候，我们要考虑应该做什么；而在追问我是谁或者追求幸福的时候，与寻找应该做的事情相比，决定不做什么更重要。利用排除法提前决定不做什么，是用于集中焦点的非常有效的方法。关于这一点，我们往往会发现，越优秀的人越难以做到。为什么呢？因为优秀的人在各个方面都很擅长，所以在各个方面都难以放手，难以说服自己不做成成。但是如果在各个方面都不放手，无法决定不做什么，会发生什么事情呢？一种很可怕的结果是，这个人会陷入自卑的深渊。你可以仔细想一想，这有没有道理？如果著名棒球运动员铃木一郎既打棒球又踢足球，既担任大学教授又任职营养师，那么他还能不能拥有现在的成就呢？我想结果是未必，因为他具有很强的综合素质，所以不管做什么应该都能取得一定的成绩。但是如果他认为什么都不能放手，所有领域都是自己的战场，那么会有什么样的结果呢？如果有谁在营养师的比赛中赢了自己，他应该会认为见鬼，赢的人应该是我才对。如果有谁因为足球踢得比他好而进了有名的足球俱乐部，他肯定会想见鬼，我也不差呀、啊。是的，如果他在自己的专业领域之外没做好，就容易感觉自己完完全全是失败的。即便是球技高超的铃木一郎，如果无法决定不做什么，他也会感到疲倦不堪吧。我们也不想看到这样的铃木一郎，反躬自省，我们是否也犯着同样的错误呢？有没有人因为擅长的领域太多，战场太多而疲惫不堪呢？有没有人虽然负责产品销售工作，却因为自己不会开发商品而沮丧呢？有没有人虽然知道自己拥有很强的表现力，却因为没有收入而认为自己没用，从而产生自卑感呢？你有没有错误的闯入其他战场呢？你现在进行战斗的地方，可能不是你的战场，将不属于自己的战场的地方让给属于那个战场的人就好了。我们都知道，现在的时代是发挥自己的独特性和个性的时代，这意味着在这个时代，辨别最能发挥自己能力的战场极其重要。我不做什么，我的战场在哪里？请试着这样问自己。你需要做的是了解能发挥自身特点的战场，不靠近其他的战场，尽快离开不属于自己的战场，不要试图抢占别人的战场。找到自己的战场的过程，就是专注于自己的特质的过程。将自己的特质作为武器吧。你真正的武器不是你的技能、经验或者能力，而是你的个人特质。在下一章中，我将介绍用你的特质决一胜负的相关内容。零三将自己的特质作为武器。第七课，比提高技能更重要的是，技能高超的人不一定收入高。读八年级的某一天，我在家里收看一个名为《Music Station》的音乐节目时，突然想，比起参加电视节目的吉他演奏家，乐器型的店长肯定更擅长演奏吉他吧。同时，我又想，但是参加电视节目的人肯定赚的更多。为了验证自己的想法，第二天我去街上的乐器行，向乐器行的大叔提出了自己的疑问：会有人比参加电视节目的吉他演奏家更擅长演奏吉他吗？乐器行的大叔说，这样的人很多呢。在那时，我懂得了技能高超的人不一定能获得高收入，技能水平与收入水平不一定成正比。实际上，吉他演奏家的技能越高超，收入不一定越高。歌手的音准越准，收入不一定越高；咨询师的咨询技能越高超，收入不一定越高；人们的学历越高，收入不一定越高。确实，技术和能力并不一定与收入成正比。但是在长大之后观察周围时，我发现很多人都认为专业领域的技能水平与收入水平应该成正比。他们以想提高收入为理由，拼命的提高自己专业领域的技能，并且焦躁不安的抱怨：“明明我的技能更高超，凭什么他比我挣得多？”因为是自己想做的事情，因为是自己想进一步了解的东西，因为是自己设定的目标。如果因上述原因想提高自己专业领域的技能，那么这种动机无可厚非；但是如果只是因为想提高收入，就要另当别论了。提高能够赚钱的技能水平，与擅长盈利的人合作，增加获得收入的渠道。如果你因上述原因想提高自己专业领域的技能，那么你应该做的事情不是提高技能，毕竟技能水平与收入水平并不一定成正比。一味的提高技能，只是在逃避真实的自己。提高技能只是一个借口吧。这句话是我的企业家朋友本田晃一说的。当听到他说出这句话时，我吃了一惊。刚开始，我还在想，一直以啃老族自居的本田晃一是不是不知道 s c a l e up” 这个英文转化词的意思。但是仔细听完他的分析后，我觉得他的话很有道理。因为自己感兴趣，所以想学习，希望自己更专业。在商业领域，抱着这种攀登到顶的精神，持续磨练专业领域技能是必要的，因为这也与人生的幸福感直接相关。从这个角度来说，提高技能是一件很了不起的事情。但是有时候，人们会以如果不进一步提高技能，就不会被认可；或者如果不进一步磨练技能，就不会得到爱为理由，拼命的提高技能。也就是说，他在逃避真实的自己。他认定，如果不改变现状，就不会得到幸福。这样的人无法接受原原本本的自己是完全被需要的这一事实，对保持现状极度恐惧，所以就会钻牛角尖。如果不进一步努力，就不可能被认可；如果不进一步努力，就不可能行得通。将提高技能放在过于重要的位置，逃避原本的自己是被接受的，是值得被爱的这一事实，这样的例子屡见不鲜。当我听到这些话时，不由得回忆起读八年级时在乐器型受到的精神冲击。当然，提高技能固然重要，但是如果你的技能不能达到某个水准，该技能对你建立事业就没有任何帮助。但是需要注意的是，如果你想在某些领域取得巨大的成就，获得不菲的收入，那么除了依靠技术能力，毫无疑问，你还要依靠自身所拥有的价值及自己的特质。对此，我深有体会。以吉他演奏领域为例，客户并不是想听擅长吉他演奏的人演奏的歌曲，而是想听吉他演奏家程程所演奏的歌曲。将主体由演奏家变为偶像，也是同样的道理。粉丝们并不是想听好听的歌曲，而是想看到偶像的笑脸。所以，不管是吉他演奏家还是偶像，他们真正的卖点不是演奏、歌唱等技能，而是其本人的特质。不管你从事什么工作，如果想开拓业务或者与人合作，最重要的事情就是让别人产生希望从你那里买、希望由你负责此事的想法。而要实现这一点，你首先要认可自己的价值。如果你感觉自己没有价值，那么无论你提供的是多么优质的服务，都会变成没有价值的东西，至少客户会这么认为。反之，就算提供与他人相同的服务，只要你认可自己的价值，那么把价格定得稍微高一些也是没问题的。事实上，事业成功与否不是由提供什么服务决定的，而是由谁提供决定的。而带有自己的特质，就是让事业成功的核心要素。第八课如何从做事发展到会做事，学会采纳别人的意见。在与众多的企业家接触之后，我发现取得巨大成功的人的共同点是，他们都不听别人的话。更准确的说法应该是，他们都会无视糟糕的意见。在观察那些成功人士、那些财富自由、生活幸福的人的过程中，我发现他们都在认真地筛选采纳意见的对象。也就是说，他们在努力分辨应该听谁的意见，又应该无视谁的意见。那么，基于他们的经验，我们到底应该听谁的意见，又应该无视谁的意见呢？首先，如果你是经营者，那么你基本上可以无视那些与你没有业务往来的人的意见。这些人可能包括陌生人、亲人、同行等。如果你并没有请求他们提出相关意见，对方却瞎操心，给你提建议。或者以一副高高在上的样子随意指责你，或者喋喋不休，那么听取这些人的意见就是在浪费时间。你要知道，如果你每次都一板一眼地按照这些人的意见去做，那么你什么也做不成。而且，就算你迎合那些与你没有业务往来的人的价值观，他们也不会成为你的客户。相比之下，你更应该重视那些已经对你有较高评价、已经发掘你的价值的人的话语。在这里，我需要提前说明一个常识：人们因为想法或者偏好不同，甚至因为当天的心情不同，可能会说出不同的话语。有些人可能认为认真听取各种各样的意见是非常重要的。我并不是在批评这种想法有什么问题，我只是想说明，人们在提出意见时可能会很随意，因此我们没有必要采纳别人提出的全部意见。如果你随意采纳了别人的意见，就有可能在不知不觉中按照别人的思维行事，这是企业经营中的大忌。所以，我认为下定决心无视那些未经自己请求的人给出的糟糕的意见是非常重要的。学会依赖别人。如果你对于自己在做的事情持有不知道为什么得不到认可，我真没用，我与成成相比还差得很远等消极的想法，那么请你务必首先确认一件事情：你是不是在做自己原本没必要做的事情呢？比如，如果有一位寿司大厨对你说：“虽然我可以做出寿司，但是设计不出有氛围的寿司店，所以作为一位寿司师傅，我还有很长的路要走。”你会不会觉得？寿司师傅有必要学会设食寿司店吗？一个令人意外的实事实是，认为自己必须一个人做所有事情的人还不少。听到这里，可能有人会反驳说，职场上不乏一些无论你让他做什么，他都能做得周到的全能型人才。我想说的是，即便是全能型人才，也不是事必躬亲。在很多情况下，那些看起来什么都会的人，会将一些不是非自己做不可的事情，比如事务性业务的处理，交给秘书或者助理，或者会找专业人士帮忙操持家务，以便将精力全部集中在自己擅长的领域。要获得成功，比拓展能力范围更重要的是提高你的人生效率。为此，你可以忽视周围那些厉害的人物，从而将精力集中到自己最应该做的事情上。我认为，不管是多么优秀的人才，都不可能处理得了所有的事情。如果你能转变思维，像这样思考问题，那么有一天，你可能会为效率的提升之快感到不可思议。理想的状态是，将自己不会做的事情和不擅长做的事情交给别人去做，自己只做最应该做的事情和最想做的事情。能做到这样是最好的。以我自己的经验来看，当遇到困境时，没有比试图一个人扛过去更糟糕的解决办法了。可能有些人会因为偶尔被人称赞，各方面都很能干而感到欢欣鼓舞。这样的人需要注意：如果你越成功，越不会让别人帮自己做事，那么这样做的结果就是在不久的将来，你可能会将身体搞垮，从而被迫休息。从长远来看，什么都自己干的人，最终比不上那些擅长借助外力，把荣誉让给别人，与大家一起成功，并且做事做得很开心的人。换个角度来看，如果你什么都自己干，连没有必要自己干的事情也要插手，那么你不是抢了别人的饭碗吗？这一点与之前提到的抢占他人的战场有相通之处。如果你连自己不擅长的事情也要做，难道不是在浪费时间、徒增烦恼吗？交给别人做吧，让别人替我做吧。偶尔可以麻烦一下别人。进一步讲，对于你不懂的领域或者不擅长的领域，你大可以以其为磁石，吸引他人参与并贡献自己的力量，从而与他人建立联系。一个人的力量是有限的，但是与他人一起努力的话，就能产生超出想象的能量。学会利用自己的缺点，你有没有听说过“缺点及优点”这句话呢？很多时候，你自认为的缺点，在别人看来正是你的魅力所在。就连模特的自卑之处，很多时候还被外界认为是其最有魅力的地方。我曾经将学历不高当做自己的缺点看待，但是当我将自己的缺点告诉别人时，反而有更多的人感受到我的魅力。这个道理完全适用于你提供的商品或服务。实际上，你认为的自己提供的服务的缺点，可能能够成为极好的卖点。只要喝了这种饮料就能变瘦，一边休息一边变瘦；只要穿上这种衣服就能变瘦；只要带着这种器材就能变瘦。在以不切实际的轻松瘦身为最大卖点的减肥行业，公然打出“虽然能瘦，但是过程会很艰难”的口号，将自身产品的缺点暴露无遗的 Rise Up 健身房，正在给整个行业带来巨大的冲击。同样，我小时候看过一则关于青汁的广告，广告中公开宣称这款青汁好难喝。在正常情况下，销售者会努力隐藏饮料难喝的缺点。但结果是，这款青汁在当时获得了大卖。如同这些例子一样，在商界，很多人会在你自认为的缺点中感受到你的魅力。不管是你提供的服务，还是你本人，你认为是缺点的地方，也许都可以成为最大的卖点，或者是最大的魅力所在。虽然这个道理说起来很简单，但是要迅速的将自卑之处看成魅力所在是很困难的。很多人都对我抱怨过这一点。如果你认为这种做法很困难，那么无需勉强自己马上感受到自己的魅力，可以先试着拿自己的自卑之处进行自嘲。十年前，在大分的农村，我因为一个决定而改写了自己的人生。这个决定就是拿自己的自卑之处进行自嘲。我的自卑之处在于我的最高学历是初中学历。当时，我努力遮掩自己只是个初中毕业生的事实，尽量避免自己的低学历被人知晓。后来，我二十多岁时开始经营公司，偶尔会参加一些行业聚会。参加聚会的人基本上都是企业家或管理者，在这种场合，人们几乎毫无例外的会聊到就读大学的话题，这让我这个连高中都没上过的学渣感到极其厌烦。所以，我很自然地掌握了一项技能，那就是每次在可能会聊到类似“你是从哪个大学毕业的”这类话题时，我会像忍者一样消失。因为低学历是我最大的烦恼，是我不希望被人知道的自卑之处，所以我曾拼命地掩盖这个事实，直到某一天，在我的店里兼职的一位大婶送给我一盘名人演讲的 CD。在 C D 中，一位先生说了这样一句话：“优秀的人不会因为只有初中学历而无法取得成就，高中或者大学只是初中生的补习班。”原话我记不太清了，大概就是这个意思。这位先生的学历好像也是初中学历。他说这句话时应该有半开玩笑的成分，但是我在听到这句玩笑时深受触动，觉得这句话很酷。对我来说最苦恼的是想拼命隐瞒的事，他居然能轻松的在众人面前说出来。我想成为这样一个成熟的人，在这种信念的驱使下，我决定我也要学会自嘲。现在我也会在适当时候自嘲了。曾是我人生中最大苦恼的低学历问题，已经完全算不上烦恼了。我反而对自己曾经因此而那么烦恼感到不可思议。所以，如果你还做不到把自己的自卑之处看作自己的魅力，那么可以首先尝试拿自卑之处进行自嘲。换个角度来看，我觉得产生烦恼，一心想隐瞒某件事，需要耗费巨大的精力。我没有办法改变自己的学历低这个事实，也正因为如此，我决定不再将精力浪费在为此苦恼上。进一步来说，如果能用这件事逗别人开心，也算我赚到了。我就是这样决定的。第九课，悦纳自己，告诉自己我很棒。接下来我要讲的经历可能会让你觉得我一直在揭发自己的丑事，但请你耐心地看到最后。在努力扩大公司规模的那段时间，作为经营者的我是相当在意别人的目光的。前面讲过，我曾拼命地隐瞒自己低学历的事实。其实我是在拼命地变成除自己以外的人。无论是在发言的时候，还是在采取任何行动前，我都会先想：如果我这么做，别人会如何看待我？现在回想起来，我之所以会这么做，是因为我会下意识地认为我是错误的，我是很差劲的，我不行。我模仿自己尊重的人的话语和转述一些成功人士曾说出的想法，就仿佛那是我自己说过的话或者自己的想法。可怕的是，我这些食人牙慧的行为是在不知不觉中做出的，我并没有意识到自己完全是在现学现卖。之后，在接触了大量的信息，并学习了与思维方式相关的知识之后，我发现我不知道自己真正的想法是什么。所有的信息都是非常有用的，所有的思维方式都能让我产生共鸣，结果我反而不知道自己究竟在想什么了。于是，与世界上的很多人一样，我开启了寻找自我之旅。既不了解自己的任何特质，又不知道自己想做什么的我，开始参加一些关于寻找自我之旅的研讨会，并试图在书中找到答案。在不断加深学习的过程中，我对新知识产生了困惑，感觉自己误入了迷宫深处。虽然一时陷入了困境，但幸运的是，当我幡然醒悟时，我的周围有很多按照自己的方式取得成功的人。于是，我抛开了自己曾经认真阅读的书，开始观察身边的成功人士。然后我发现，这些人的状态是逍遥、自由自在的，他们看起来一身轻松、随心所欲，这让人忍不住想问一句：这样下去真的没问题吗？我羡慕这样的状态，便开始模仿这些人，尽量让自己变得自由自在、随心所欲。这样做之后，我的生活状态慢慢发生了变化。首先，我不再寻根究底地探寻我究竟是谁，而是能够轻松愉快地思考自己的特质了。后来，我的想法从为什么我不行转变为算了，这样的自己也挺好的。同时，我不再纠结于寻找自我、探索自我，转而将精力集中在自我启发上。当我将自己关注的焦点放在自己内心追求的东西、内心世界的成长、愿景与才能的关系上之后，开始有人阅读我在电子杂志上发表的文章，有人参加我举办的研讨会及咨询会，还有人大老远跑来与我见面。于是，我的事业蒸蒸日上，人生阅历也丰富了很多。什么东西让我感到幸福？我最终想实现什么？我是如何定义自己的？以前完全看不清楚的自己变得清晰起来。对于以前拼命想得到的东西，我现在发现其实并没有什么用，于是我洒脱的放手了。通过屏蔽寻找自我之旅的信息，我知道了自己是谁。通过放弃美好但不切实际的幻想，我看清了自己真正想做的事情。通过放弃成为理想中的自己的执念，我发现了自己的价值。通过这些事，我获得的最大收获是不再动摇的安心感。悦纳自己吧，这是我在咨询服务中经常说的一句话。希望本书能让你了解悦纳自己的诸多好处。如果存在一个一无是处、无可救药的自己，那么同时也会存在一个并不是一无是处、是可以大有作为的自己。如果你能够悦纳这两种自己，认识到我就是我，所有的事情就会发生改变。例如，如果你能悦纳自己，那么即便你的收入只比现在高了一点点，你也会有相应的变化。比如，这种变化可能是胸前的装饰品变得更高级一点因此，如果你能悦纳自己，你的人生将会变得完全不同。要悦纳无能的自己和大有作为的自己，你需要做一些事情。那就是在悦纳无能的自己的同时，不再认为自己是没用的，并告诉自己最终会变得大有作为。不要试图变成自己以外的任何人，接受并原谅自己就是自己这个事实。能够做到这一点，你就可以获得一个幸福的人生。虽然你没有取得世俗意义上的成功，但是你非常自由，不被任何人束缚。你是不是认为自己的价值是由其他人的评价决定的，是根据某个基准判定的呢？我可以肯定的告诉你，这种想法是错误的。实际上，自己的价值是由自己决定的。这句话有一个重要的前提，你需要全盘接受自己认为不行的部分和还行的部分。这里所说的全盘接受，并不是只认可我在所有方面都是优秀的或我是最棒的，而是认可我所有的特质，包括好的特质和坏的特质。也就是说，不要判断这个是好的自己还是坏的自己，要站在中立的角度看待自己，因为这就是我。只有拥有这样的认知，才是对自己的价值的认可。但是。如果你实在无法认可自己是有价值的，那么我还有一个独家秘诀可以教给你，那就是假设自己是有价值的，即使自己无法完全相信也没有关系。总之，先按照自己是有价值的这个假设生活着。实际上，已经有很多人尝试着按照这个秘诀去做，并且取得了一些效果。展现自己的魅力是你对自己应该履行的责任。如果你来到我面前问我如何才能活得像自己或者做自己想做的事情，那么我可能会对你说：“是时候肯定你自己的魅力了。”如果你接着反驳我：“没有，没有，我根本毫无魅力。”那么我可能会忍不住大吼道：“不要把轻松的说法作为借口。”对你来说，重要的事情是肯定自己的魅力，接受自己的价值，认可自己的优秀。不要误会。这不是一个脱口而出、随便应付你的建议。实际上，要做到以上三点是非常困难的。这三点看起来似乎含有自我催眠、自恋的意味。对于那些自我肯定感很弱的人来说，做到以上三点的难度是相当大的。因为只要你开始按照这三点建议去做，你就会在我很有魅力与我没有魅力之间徘徊，与自己做斗争是一件很累的事情。所以，人们往往倾向于选择二者中更加轻松的想法。我没有魅力，因为按照这种想法去做的话，自己既不会引人注目，也不会被人嫉妒，更不会受人指责。自己也找到了不再努力的借口。如果做出这样的选择，那么虽然从结果来看，我们可能无法朝着自己内心期望的方向前进，但是从心理负担方面来看，我们会活得相对轻松。所以，我们往往倾向于逃避接受自己很有魅力这件事。还有一件麻烦的事情是，有人认为类似“我可不行”这样的说法体现了谦虚的美德。采取这种说法的人很容易得到对方的夸奖：“你可真谦虚”或“你一定行”。但是，即便如此，即便在大胆的肯定自己的魅力时遇到重重阻力，我仍然想对你说：不要拿谦虚当借口，你这个懦夫。发现自己的魅力，并把它展现出来吧。若想过上由自己主宰的人生，你就要肯定自己的魅力，发现自己的价值，肯定自己的魅力，并在社会上将它最大限度的展现出来。这是你对自己应该履行的责任。第十课，找到前进的力量，找到能够轻松坚持的事。我是一个做事只有三分钟热度的人，不管做什么，只要失去兴致，就容易放弃。但是有一件事，我连续做了二十年，每周都会做，那就是每周一站在报刊摊前阅读《少年 Jump》杂志。并没有人要求我这么做，但是我坚持做这件事，并且风雨无阻。如果我们要求一个对漫画不感兴趣的人必须每周一站在报刊摊前阅读《少年 Jump》杂志，这个人肯定会觉得太麻烦了。就算他不觉得麻烦，也肯定不开心。而我几乎总是在等待周一的到来，满心期待着能够站在报刊摊前阅读。看到这里，你可能想问作者究竟想说什么？我想说的就是，对于自己认为重要的事情，就算别人认为这件事做起来很麻烦，人们也能很自然地、很开心地去做。对我来说，阅读《少年 Jump》杂志不需要付出任何努力。每次阅读时要经过便利店，也不会让我感到有任何麻烦。我也不期望任何人夸奖一句“你居然能坚持看《少年 Jump》”。我做这件事只会感到开心，因为这是自己的兴趣所在。仅凭开心这个原因，我们就能够很自然地坚持下去。它让我们能够保持微笑，并不知不觉地做完某件事。不管是什么事情，只要是做自己认为很重要的事情，你就能体会到这种感觉。所以，发现自己认为重要的事情是非常必要的。我认为，如果能找到这样的事情，并且将其作为梦想去追求，就是最幸福的事情，也是成功的秘诀。现在，与阅读《少年 Jump》杂志一样。为电子杂志写稿是另外一件能让我开心的事情。我不需要别人的督促或激励，就能很自然的想去做这件事情。找到自己认为重要的事情之后，接下来你只要在其周围寻找机会即可。然后，就像我每周一站在报刊摊前阅读《少年 Jump》杂志一样，你也可以自然的完成你要做的事情，并且坚持下去。找到你的激情触发器。当然，能让我心情大好的事情不仅有阅读《少年 Jump》杂志，还有其他事，比如吃煎蛋。前几天，老婆在做里脊酱汁饭时问我要在里脊酱汁饭上面盖一个煎蛋吗？因为我喜欢吃猪肉，所以吃里脊酱汁饭会让我很开心。但是在听到老婆的这个问题时，我毫不犹豫地回答：“嗯嗯，要要。”是的，对我来说，吃煎蛋就是能让我心情大好的万能钥匙。在你的人生中，应该也有像吃煎蛋这样的事情存在吧？只要拥有它，立马心情大好；只要做个美甲，立马心情大好；只要喷上自己喜欢的香水，立马心情大好；只要赚钱了，立马心情大好；只要受人欢迎，立马心情大好；只要出名了，立马心情大好。只要提前了解能让自己心情大好的事情，你就可以靠它轻松的调节自己的状态，靠它在关键时刻激发我们全部的干劲。能让自己心情大好的事情是一种激情触发器，能让心情低落的我们重新振作，可以帮助我们保持良好的状态。你是否听说过运气等于心情？我本人对此非常赞同，让心情保持良好的状态是让我们的人生向好的方面转变的必要条件。新的方向不在过往的延长线上。回顾自己的人生，我们有时候可能会觉得好失败，但肯定也有很多时候会认为我已经尽力了，我努力过了。当出现第二种想法的时候，你可能转念又想，其实自己过得还不错。仔细想想的话，还能发现生活中存在一些小确幸。然后，不可思议的事情是，很多人在这时会相信今后会变得更好。而很多人之所以会多读书、参加心理咨询，可能是想让类似这样不可思议的事情发生吧。确信我应该还能变得更好，确信应该会有更适合自己的地方。对人生仍抱有期待，确信自己还有很大的可能性。如果你的内心会涌现这种不可思议的确信感，那么你应该认真的对待这种感觉，因为这种确信感是能够指引你进入新阶段的指南针。接下来，如果想将确信感变为现实，就需要你靠自己的双脚步入新的阶段。实际上，新的阶段并不在过往或者现在的延长线上。它存在于舒适区之外，也就是在自己的安全领域之外。对别人来说很普通的事情，但自己认为是极其恐怖的事情。虽然内心很想去做，但是自己因为一个貌似很有道理的理由而认为自己做不到的事情。步入新阶段的契机就在这些事情里。实际上，我也曾面临同样的困境。参加过我的讲座、演讲会或者找我做过咨询的人，可能很难想象，我曾经对我绝对无法从事与人交流的工作深信不疑。对我来说，与人交谈是恐怖的，更不用说在众人面前说话了。在很长一段时间里，我都是这么认为的。现在，我举办讲座，到处参加演讲，甚至都忘了自己曾经认为我绝对无法从事与人交流的工作，并为之烦恼。如果当时我毫不质疑地相信了自己做不到，并且什么都不去做，我就不会从事现在的工作了，可能也遇不到现在认识的这些人了。所以，我发自内心的庆幸自己鼓起了勇气，靠着内心深处涌动的那点勇气，我遇到了很多我非常欣赏的人，我的才能也得以发挥出来。所以，现在你认为自己做不到的事情。自己害怕做的事情，说不定在几年之后会变成你最擅长做的事情，而且有可能在两三年之后变为你的谈资。那时候，我真的认为自己做不到，所以来吧，鼓起勇气。我也知道，很少会有人因为我的振臂一呼，从此勇往直前。所以，我要分享一段话，这段话曾让我备受鼓舞，回味无穷。这段话是苹果公司原 CEO 史蒂夫·乔布斯 （Steve Jobs） 的名言，我将它写了下来，并反复用它提醒自己：你的时间有限，所以不要为别人而活，不要被教条束缚，教条会把你困在别人的观念里，不要让别人的意见左右你内心的声音。更重要的是，勇敢地追随自己直觉和内心的指引。只有自己的直觉和内心才知道你的真实想法，其他一切都是次要的。对害怕的是说 g o 要活得像自己，就要快速放弃做不能表明自己身份的事情。就像我在前文说过的，在追求成功或成果的时候，我们要考虑应该做什么；而在追求幸福或追问我是谁的时候，对我们来说更重要的是决定不做什么。这就意味着参加自己不愿意去的酒会，见自己不想见的人，加入自己不想加入的团体，这些事情都要被快速放弃。但是这里有一个很重要的注意事项：不要做讨厌的事情，而是试着去做害怕的事情。我们很容易将讨厌的事情与害怕的事情混为一谈，实际上这两者截然不同。对于令你讨厌的事情，你可以断然拒绝；但是，对于令你害怕的事情，你还是做一下比较好。为什么这么说呢？因为让你感到害怕的事情，实际上可能是你有点想做的事情。你甚至可以认为，人们会从做害怕的事情中得到快感。比如，讨厌坐过山车的人一般会以郑重的口吻说：“不行，我真的讨厌坐过山车。”但是，害怕坐过山车的人可能会说。不坐，坐过山车太恐怖了，我不想坐，太可怕了。你能够从后面这句话中感受到些许兴奋的心情吧？同理，如果你对做某事感到害怕，那么可能表明你有点想尝试这件事，所以你一定要挑战一下这样的事情。顺便说一下，我就曾因尝试了自己害怕的事情而勇敢地迈出了第一步，从而得偿所愿。几年前，我与三十多个熟人在大阪吃饭，席间，其中一个人说道：“明天我要去见竹田先生。”当时的我因为听说过竹田的大名，但是没有见过他本人，所以产生了我也想去的想法。但是，对我来说，说出我能不能一起去，需要莫大的勇气，因为我害怕张口求人。我在那个饭店一共待了两小时三十分钟，但是有将近两小时二十分钟的时间，我一直在害怕中煎熬，沉浸在闷闷不乐的情绪中，始终无法问出那句话。但是在第二小时二十一分的时候，我终于鼓起了仅有的一点点勇气，问出了那句话。然后第二天，我见到了竹田先生。自此之后，我所结交的人的圈层和以前不一样了，事业规模越做越大。更重要的是，我的内心发生了巨大的变化。可以说，在很大程度上，那时的那一点点勇气改变了我的人生。虽然我对当时害怕的感觉记忆犹新，但是每次回想起来，我都发自内心的感谢自己鼓起了勇气。所以，如果你在为应不应该做某件事而犹豫不决，那么，我希望你有意识的辨别阻碍你做决定的原因是讨厌还是害怕。然后，如果它是自己讨厌的事情，你就无需尽全力去做了；如果它是自己害怕的事情，你就拿出勇气去尝试吧。如果你能提前为自己设定这样的处事原则，就能防止在重要的时刻犯错误。记住，我们的原则是对讨厌的事情说 “no”， 对害怕的事情说 “go”。让输出带来变化。如果有人威胁我说：“喂，那边那个初中毕业生，你明明既没有高学历，又没有相关技能的资格证书，怎么还过得挺好的？快把秘密告诉我，要不然我就用指甲挠黑板给你听。”那么我肯定会毫不犹豫的坦白这个秘密：我在为电子杂志撰稿。得到这个答案，你会不会想啊？只是因为这个吗？为电子杂志撰稿的好处不仅包括提高销售额、为品牌做宣传等商业方面的积极作用，最重要的是我能够通过输出获得成长。在我开始为电子杂志撰稿之后，我真实的感受到自己的进步与成长。在人生中，我们有很多机会可以学到不同的东西，也有很多机会去接触新的东西。在这种情况下，我们要注意不要一味的输入。实际上，随时将自己学习的东西、思考的东西进行输出，对自己的学习及成长会产生意想不到的注意。比如，有两个能力相当、年龄相仿的男人，他们都在学习同样的东西。其中一个人每天都通过向电子杂志投稿输出心得，另外一个人只是持续不断的进行输入式学习。那么，在五年不？在二至三年之后，两个人的成长效果肯定天差地别。只进行输入式学习的人，与同时进行输入式学习和输出式学习的人，会走上完全不同的道路。不管你输入了多少，你真正输入的部分只有你输出的部分那么多。所以在不输出的状态下，即使你不停的输入，也不会感到满足。如果你的周围有出身类似却走上截然不同的人生之路的人，那么。他们之间的差距很可能就是输出的差距。日常性的输出不仅能加快学习与成长的速度，而且有助于人们了解自己的想法和感受。每天发生的事情，自己尝试过的事情，其他人在做的事情，对于这些事情，自己有什么样的感受？自己是怎么想的？自己感到开心吗？自己感到伤心吗？只要像写流水账一样，用语言将自己的想法与感受简单的写出来，你就能回顾自己产生过的感觉。这样做之后，你在了解自己的想法和感受方面的能力会大幅提高。这是很重要的事情，也是很难做到的事情。能像这样写出自己的想法和感受的人会发生一些变化，成长肯定会变快，学到的肯定更多，肯定会产生自己的信念。当然不是谁都能在一开始就写得很好，但是写不好也没有关系，因为即便写得不好，我们也能从中汲取教训和经验。如果你现在还没有养成定期输出的习惯，那就很可惜了。换个角度来看，在成年之后，我们一般都能输入足够的知识，所以不要再纠结关于输入知识的问题了。请你务必养成输出的习惯。具体来说，你可以像我一样写微博，或者为电子杂志撰稿，也可以将自己学到的知识传授给他人。总之，要输出自己学到的知识和技术。特别是如果你感觉自己未能深入的学习，或者成果匮乏时，更要将输出式学习放在优先的位置。关于输出的内容，只要能反映你现在的水平、技能，能够反馈给世界就可以。不要等待绝佳时机，幻想着等我学到更多、写得更好之后再写，现在就输出吧。只要能够持续的输出，你的人生就会在不知不觉中发生变化。零四活出幸福人生，第十一课：真正的人生转机就在心里。做事的理由会影响结果。前几天我在自己常去的健身房里看到一则关于头部按摩体验会的广告，于是去做了头部按摩。不记得自己是被广告上的文字“想不想体验一下顶级的头部按摩服务”吸引，或者是被二十分钟按摩三千日元的价格吸引，还是被按摩师小姑娘的照片吸引。总之，我去体验了一下头部按摩，虽然按摩的舒适度一般，但是在离开健身房之前，我在健身房工作人员面前过分的称赞了他们的服务水平，舒适度非常高。你觉得这是为什么呢？理由很简单，因为按摩师在按摩之前对我说：“我希望健身房能定期的叫我来这里提供服务。如果可以，能否请您之后将按摩的感受反馈给这里的工作人员？”如果这位按摩师只对我说：“能否请您之后将按摩的感受反馈给这里的工作人员？”那么我很可能不会专门跑到工作人员面前去反馈我的感受。然而，因为我听到了我希望健身房能定期的叫我来这里提供服务这个理由，所以我去向健身房的员工反馈了感受。由此看来，人的行动是由理由推动的，理由会对结果产生很大的影响。例如，我听说过一个著名的实验：想在大学中等待复印文件的队伍中加塞时，如果你说能否让我先复印，那么大约有 60% 的人会同意。如果你说“我着急要用文件，能否让我先复印呢？”那么，大约有百分之九十四的人会让你优先复印文件。这个实验最有意思的部分是，即便加塞的人说“我必须复印，能否让我先复印呢？”这种让人听不懂的理由，居然也有百分之九十四的人同意让他先复印文件。当你准备做什么事情，或者想让别人为自己出力的时候，你应该说出做这件事情的理由。这个理由就像上述例子中的理由一样，不一定是清楚的、明白的。为什么你在销售那个商品？为什么你在从事现在这个行业？为什么你需要我的帮助？说出你的为什么，比说出你在做什么重要的多。释放内心的孩子气，成为有力量的大人。不管是哭还是笑，婴儿都会竭尽全力吧。他丝毫不会考虑这么做会不会给别人添麻烦，会不会被嫌弃，或者会不会被喜欢。他全凭自己的意愿哭泣、微笑、睡觉、伸胳膊或蹬腿。当他发现什么有趣的事情时，就会任性的欢闹。在一旁照看的人常常会在不知不觉中受到感染，充满幸福感。为什么在一旁的人会感觉到幸福呢？我认为那是因为我们所有人都曾经是婴儿，都曾经拥有欢闹的孩童时期。是的，不管是什么样的成年人，都经历过孩童时期。那时候我们看到的所有东西都是新鲜的，我们真的相信自己通过练习就能发出龟派气功，真的认为长大之后能变成美少女战士。你可能认为像这样的孩子气在自己身上已经消失了，但实际上它是不会完全消失的。如果你感觉不到它的存在，那只是因为你巧妙地把它藏了起来而已。请试着问问自己，究竟从什么时候开始，我们莫名其妙地有了大人样？究竟从什么时候开始，我们认为像孩子一样欢闹的样子很幼稚、很丢人？究竟从什么时候开始，我们认为不能随心所欲地做自己喜欢的事情？究竟从什么时候开始，我们认为必须与其他人的步调一致，不能做特立独行的事情？如果在某一刻你的脑海中浮现出嫌弃自己孩子气的一面，请你这样告诉自己：你可以做自己喜欢的事情，你什么都不需要放弃，你可以允许自己变得幸福。我会一直守护你的。变成大人并不意味着要度过枯燥无味的人生，也不意味着要压抑那个欢闹的自己，更并不意味着要让自己适应社会上大多数人所谓的正确性。如果你做了这些事情，你的人生就会在转眼之间变得枯燥不堪。为什么这么说呢？因为在这种状态下，你只能发挥出自己一丁点儿魅力，而你大部分的魅力都是你身体里的内在的小孩所拥有的。对自己的情感保持诚实，让自己的心灵自由自在，对任何事情都抱有极大的兴趣，全力讴歌当下。只有以这样孩童般的心境去行动，你才能打动他人，才能获得成功。孩童的心是纯粹的才能与纯粹的魅力的结晶。请看看世界上大展身手的人们，看看自己身边有魅力的人们吧，他们有没有非常孩子气的一面呢？当周围的人们看到他们像孩子一样开心的样子时，应该会被他们的情绪感染，也会很自然地露出笑容。他们没有压抑自己，而是展现了原本的自己。他们没有在装模作样，而是在享受。他们没有装大人的样子，而是像孩子一样欢闹。是的，即便是成年人，只要将自己展现出来，享受一切欢闹的生活下去，幸福就会自然而然地降临。你的身体里绝对住着一个天真无邪的孩童，越是靠近这样的自己，你的魅力就越会不断的释放出来。来吧，尽情的释放自己的魅力吧，将自己更多的展现给这个世界吧，打破局限性，察觉原来还可以这样。你的周围有没有能替自己打破界限的人呢？我的周围就有。首先，我想介绍一位破坏性的打破我的界限的朋友。他曾是佐川快递的快递员，大家称他们是佐川男儿。在辞去快递员的工作之后，他以心理咨询师的身份参加了电视节目，一时风头无两。在50岁之后，又在武道馆举办了个人演唱会。什么？一个心理咨询师在武道馆举办个人演唱会？当时实在搞不懂其中缘由的我，为了一探究竟，专程跑去观看他的个人演唱会。当出租车到达武道馆门前，我从车里下来的瞬间，着实被吓了一跳。真的？假的？这简直就是日本国民级偶像组合蓝的演唱会！我对同行的本田晃一吼出了这句话。等到观看现场演出时，我们震惊了。因为那个朋友本人简直酷到令我难以置信，更重要的是他让我们无比感动。仔细想想，即便演唱会的主题是入行心理咨询业十周年的纪念演出，演唱者是参加过电视节目的，在全国小有名气的人，但是在武道馆举办个人演唱会，还在台上大唱特唱，这怎么看都是漫画里才会出现的情节。经过这次体验，我产生了一种错觉。对于自己渴望的东西，其实是很容易得到的吧？因为我们渴望的大部分事情，都比在武道馆开个人演唱会更有可能实现。观看演唱会的那天，实现了这种难度的梦想的人，就活生生地站在我的面前。我甚至在想，其实我的梦想可以更大胆一些。如果把左川男儿的名字换成鼎鼎大名的心理咨询大师新屋人之助，大家可能会认为这个例子有些极端。接下来我就再举一个更接地气的例子，在某年的情人节，我与一个男性友人一起去听音乐会。说实话，对于音乐会我丝毫不感兴趣，只是因为朋友说想介绍音乐会的主办人给你认识，所以我就去了。进入会场，打开那扇厚重的、滋滋呀呀作响的大门后，我发现可以容纳三百人的会场几乎座无虚席。我们一边说看起来人气很高呢，一边并排坐到了座位上。这里的过道与电影院的过道一样狭窄。坐下不久，我们就听到嗡嗡的蜂鸣声，演出正式开始。首先是音乐会的开场白，在主持人讲了一至两分钟的开场白之后，我无意间瞟了一眼身边的朋友，发现他已经入睡了。明明是他把我拉到这里听音乐会，在音乐会开始之前，他自己却睡着了。而且这位朋友一直到音乐会结束都没有醒。每次遇到这样的人，我都会想：哦，原来还可以这样。对于这种邀请别人去听音乐会，自己却在音乐会还没开始时就睡着的行为，有些人可能会觉得太不礼貌了。但是每当我遇到这样的人，我就会想：哦，原来还可以这样。然后我会给自己颁发许可证，你也可以这样。像这样看到别人的做法后，能给自己颁发许可证的行为是非常有意义的。因为如果把原来认为不可以这么做、这样不行的想法，换成也可以这么做、这样也行的想法，你的人生的选项就会一下子多起来。我有好几个朋友住在月租金100万日元以上的房子中，每当我想到他们时，同样也会想：啊，原来还可以这样。因为在正常情况下，月薪100万日元已经算是高收入了。很多人的收入目标就是月薪一百万日元，可是即使我的这几个朋友月薪一百万日元，他们也付不起月租金一百万日元以上的房子。当我看到这种生活状态的人时，我会感叹啊，原来还可以这样，月薪五百万日元这件事也是有可能的。然后我就会察觉到自己的局限性，从而努力的打破这种局限性。你的周围是否存在像这样能替自己打破局限性的人呢？如果答案是肯定的，那么你就拥有了非常宝贵的人际关系资源。当你遇到这些人的时候，不要退缩，认为我可做不来那样的事，也不要否定其存在，认为那是不对的或者那不正常，而是要抱着接受的心态去想：哦，原来还有这种可能性。这样做之后，自己曾经认为的常识和理所当然的事情就会一点一点的崩塌，而常识的崩塌换来的，是你自身可能性的延展，在不知不觉中，你就会认为啊，变成那样是理所当然的呀，我也可以做到，我也可以这么做。我们现在认为的理所当然的事物，实际上只是我们在从小成长的环境中看到的很小的世界中人们认为理所当然的事物，绝对不是全世界人们认为理所当然的事物。给自己设置的界限越少，人就越自由。请一定珍惜那些能替自己打破局限性的人。第十二课，对自己和他人说 yes， 借助外力找到适合自己的职业。前几天我在某家酒店吃午饭，在这家酒店就餐时，客人们会坐在长桌旁享用站在对面的大厨做的铁板烧。让我没想到的是，站在对面为我们做铁板烧的大厨是位女性。我虽然想着做铁板烧的女性厨师很少见呢，想问她为何选择这份职业，但是因为自己的社交能力较差，我没与大厨说上话。这时，我的妻子开口了。很少见到女性担任铁板烧的大厨呢。后来从他们的谈话中，我才知道，在整个东京做铁板烧的女性厨师也只有几个人，可以说非常稀少。于是我忍不住问道：“为什么你会当铁板烧厨师呢？”对方回答说：“当初之所以选择做法式厨师，是因为有人郑重的拜托自己一定要帮他做，然后他就从事了这份职业。”他接着补充道：“我从没想过我的职业会是在客人面前做铁板烧。”虽然他的回答听起来像是迫于无奈，但是我能看到他烤肉时的样子非常自然，不管是站、坐或各种烹饪动作，还是整体的服务氛围，他都表现得非常美，非常适合他的气质。我觉得这就是他的天职。看到他的状态，我忍不住感叹。人如果按照与他人的缘分和人生自然的趋势去生活，就能走到适合自己的地方。我没有想到自己会在初中毕业之后经营公司，也没有想到会以咨询师这个之前听都没听过的职业谋生，更没想过每天会通过博客及电子杂志向几万人传达信息。但是我能感觉到，与不同的人邂逅、交流信息，让我最终找到了适合自己的职业，而且。我认为这种事情在以后还会不断的发生，这些事情绝对是由外力引起的。其中，我做的仅仅是下定决心，我要走上适合自己的最辉煌的舞台。为了让自己走上最辉煌的舞台，你要做的只是与自己约好，我要去那里。剩下的事情就请你相信外力，并交给外力去办吧。这样做之后，外力可能会慢慢的把你带到适合自己的职业，甚至可能带你立刻获得适合自己的职业。改变对待自己的态度，人生就会大不相同。本来想做这件事，却没有付诸行动；本想坚持下去，却在中途放弃。像这样刚开始明明下定决心，我一定要做这个，结果却没做到的情况，我们每个人都会有吧？我在这方面的经历数不胜数。我认为普通人一般都会有这种经历，自己对待自己的态度不同，人生就会有很大的不同。最不应该做的事情，就是因为自己没有做到的事情而自责，做不到原本想做的事情，我果然很没用。听我的，你真的不能这么想，因为持有这种态度的人，就是在把自己当成生活垃圾。如果你做不到原本想做的事情，我希望你能对自己说，有时候是会这样的。你不能因为自己没做到就自责，不管是什么原因，都不能成为你自责的理由。本来你做这件事也是为了自己，就不要再自责了。另外，对于自己知道的事情或者自己能做到的事情，我们经常给予过低的评价。明明为了这些事情一直努力到现在，却忽视自己的这种努力，或者认为这种努力没什么大不了，类似这样的想法也不可取。因为自己没做到某些事情而痛骂自己，对自己做到的事情评价过低，这些行为简直是在否定那个不断努力的自己。我想你的内心肯定在尖叫：“我一直在努力呀、啊！”所以，请认真地对自己做到的事情进行评价吧。你在自己感兴趣的领域进行了学习，你为了了解自己不知道的事情读了很多书，你为了接近自己仰慕的人参加了讲习班。你知道治愈人心的方法，你知道生财之道，你知道与母亲和解的办法，你知道如何让客人宾至如归，你知道销售的秘诀，你相信人的可能性，你知道的事情明明是很多人并不知道的，你能做到的事情明明是很多人做不到的，你却将知道或做到这些事情当做理所当然的事情，并对自己给出了极低的评价。所以，从现在开始，请抽出一些时间，回顾一下自己知道的事情和自己做过的事情，试着摒弃对自己做出过低评价的习惯。为了学会现在你所掌握的技能或拥有的知识，至今为止，你应该已经做出了诸多努力。你投入了大量时间和资金，不断研究、付诸行动、读书、向他人请教等等。当然，在世界上既有比你能干的人，又有比你知识丰富的人。即便这样也没关系，你可以给予自己稍微高一点的评价，因为你仍然在努力呀、啊。请你改善对待自己的态度，对自己再好一点。在高级酒店享受一杯红茶，去服务水平不错的店里做个按摩，给自己买一双可爱的鞋子或一顶帅气的帽子。偶尔让自己沉浸在对自己的认可中。第十三课，了解自己的长处，找到你能像呼吸一样自然的做到的事。我现在定期的去健身房健身。当时从跟着魔鬼教练训练后的第二天到几天之后，我的肌肉都疼得不得了。我的魔鬼教练对我的要求十分严格。在我连一个引体向上都做不起来的时候，他就对我说：“就算你只是两手抓住单杠，身体悬挂在空中也没问题，试试吧。”不管怎么努力，我做平板卧推的极限重量都是四十千克，他却对我说：“再稍微加一点吧。”明明腹肌因训练而疼痛难忍，他又对我说：“咱们再做最后一组吧。”在我叫喊不行了的时候，他仍然微笑着坚持自己的建议，似乎听不到我的话。这简直就是魔鬼教练的行径。这位教练对我说过这样一句话：“对我来说，锻炼肌肉是我能很自然地做到的事情。没想到这也能成为一份工作。”是的，这可能是很多创业者都有过的念头。像呼吸一样很自然地做到的事情，实际上有可能成为你最大的收入来源。会做饭的人可能以为谁都会做饭，会锻炼肌肉的人可能认为谁都会锻炼肌肉。能够倾听别人吐苦水的人，可能以为谁都能做到当一名好听众，但是这种能很自然地做到的事情，有可能是你最大的收入来源。对我来说，这种事情就是咨询工作。大约两年前，我在认真地构建了一套工作系统后，开始从事咨询工作，但没过多久，我就将这个工作系统废除了。因为这份工作需要的不是一套工作系统，而是做对自己而言非常自然的就能做到的事情。我改变了业务形式，只讲一些我认为对客户有用的东西。这样做之后，客户的状况得到很大的改善，我也能做的比较轻松，所提供的服务质量与数量都大幅提升。通过这件事，我体会到，比起自己需要努力才能提供的东西，能像呼吸一样自然的提供的东西更有价值。所以，如果你认为某件事，这种事情谁都会做，所以不可能成为一份工作，人们不会专门为了这种事掏钱吧？实际上，做好这件事情就是你最大的强项，很可能就是你的生财之道。如果你能在不断获得收益的同时精进自己的技能，充分发挥自己的才能，你就能更轻松、更愉快的做好这些事。05知道以后，人生就会发生改变的秘密法则。第十四课，定调人生节奏的六个进化。了解自己所处的阶段，你拿起这本书的原因是什么？一，因为自己的人生遇到挫折；二，因为自己是追袁虫的死忠粉。我首先可以告诉你，不管是选择哪一个原因的人，都是在实实在在的进化。听到这句话，可能有人会反驳我，因为我遇到挫折，所以我没有在进化。不对，不对，正因为我在原地踏步，所以我才拿起了这本书。我在这里所说的进化有六个阶段，这六个阶段的进化不仅包括通过身体能感觉到的变化，而且包括精神层面的变化。如果能够了解自己处于哪个阶段，然后采取对应的行动，你的人生就会快速的朝着顺遂的方向发展。在六个进化阶段中，其中有四个会发生在我们的日常生活中。在感觉到自身的进步时，我们就处于开始进化的阶段。此时，人们可以很容易的通过发起挑战、实现目标、改变环境，这样的阶段就是开始进化。度过这个阶段之后，新化阶段就到来了。在这一阶段，我们会遇到很多难以克服的困难。我们可以以新化阶段为契机，好好的面对自己，然后到达深化阶段。然后，在彻底的面对自己之后，我们就能慢慢的看清真实的自己。此时，我们就会到达真化阶段。之后，我们会找到自己原本想做的事情，和感觉到自己被邀请进入新的阶段——新化阶段。在这一阶段，我们能遇到新的自己。经历了这四个阶段之后，你就会迈上人生的新台阶，然后会在新阶段重新开始进化。我们的人生遵循这样的规律。在四个进化阶段中，人的肉眼可见的进步只有第一个进化阶段，所以人们才会在很多时候感觉自己是停滞不前的，并为此感到烦闷。其实，在看不到进步的阶段，人也是在切切实实的进化着的。我希望你首先能认识到这一点，在任何时候，我们肯定是处于其中某一个进化阶段的，因为我们时时刻刻在变化着，即便是在心情烦闷的时候，我们也是在进化着的。开始进化，新化，深化，真化，然后是新化，然后又在新的阶段开始进化。像这样，我们一边升级，一边朝着最终的自我超越和被称为天人合一的神话阶段发展。神话阶段是第六个进化阶段。接下来，我想要告诉你一个重要的事实：在不同的进化阶段，必须重视的东西和应该追求的东西是不一样的。这句话的含义是，你在某一个阶段所重视的东西、所得到的东西，在下一个阶段会变成无用的东西。例如，如果你处在第一个进化阶段，那么你采取越多的行动，会有越多的结果相随。你的愿望就像坐上云霄飞车一样，很快就会实现。此时，如果你一直冥想“我必须直面自己的内心”，那么即便好不容易到了这个顺利的时期，你可能也不会再出结果了。反之，当你处在深化阶段时，如果你认为不管它了，先行动起来，在没有认真分析问题的情况下贸然行动，结果当然不会如你所愿。所以，我们需要了解自己所处的阶段，分辨在这一阶段自己应该行动，还是应该认真面对自己的内心。在进入新的阶段时，人们可能会隐隐地感到，哦，情况变了，或者好像与以前不太一样了。但是往往会坚持采取前一个阶段的做事方式。令人感到意外的是，这样的人还挺多的。特别是对那些曾经帮助自己克服难题的方法，人们很难舍弃，也不愿舍弃。那个方法曾经帮助了我，幸亏尝试了那个方法，我现在才会感到轻松。因为这样的方法是你的成功经验，所以难以弃之不用是理所当然的。但是，正是这些曾经行得通的方法，在大多数时候会在新的阶段变为阻碍你前进的方法。当我们的人生进入新阶段时，我们应该立即舍弃在上一阶段采取的方法，掌握下一个阶段所需的方法。在角色扮演类游戏中，对付虾兵蟹将与对付大 boss 的战斗方法与装备肯定会有所不同。与此类似，你所处的阶段不同，所需要的东西也不一样。如果你不能放弃之前的方法，进化的速度就会下降。这时，我们会感到自身发展停滞了，闷闷不乐的想：之前明明进展的挺好的。所以，如果你现在好不容易感觉自己处于一个新的人生阶段了，但是感觉自身发展停滞了，那么是时候考虑放弃之前的做法了。之前越有效的方法，你越要迅速舍弃，获得下个阶段所需的做法。能够这样做的话，进化就能进展的很顺利。把你带到这里来的东西，无法将你带到那里去。了解是该行动还是该直面内心。所处的阶段不同，我们应该做的事情是不一样的。如果你现在感到自己的人生好像停滞不前了，那是因为你现在所处的阶段与你应该做的事情是不匹配的。接下来，我将告诉你在各个人生阶段都需要什么。在开始进化阶段应该做的事情，在这个阶段你能看到自己发生了很明显的变化。在这个不管做什么都有成果的阶段，重要的是不要执着于自己的感情等精神层面的东西。比起面对自己的内心或者思考这真的是我想做的事情吗？你更应该不断的面向外面，不断的输入、输出、创造成果。换而言之，在这个阶段，你应该像蝴蝶一样到处飞舞，吸吮花蜜，传播花粉。如果在这个阶段你忘不了作蛹的感觉，认为正是因为自己在作蛹时直面了自己的内心，所以才能变成蝴蝶，于是过分执着于这种做法，一直无法停止与自己的对话，那么最终你会变成一动不动的状态，让好不容易等来的变成蝴蝶的季节白白流逝。就算是害怕，也试着起飞吧，因为你不是蛹，而是蝴蝶。在这个阶段，请一定要催促自己行动。什么事情比较好玩？今天做什么好呢？下一次做什么呢？现在我想挑战什么呢？你要催促自己尽快坐上云霄飞车，什么都不需要想，只要张开嘴尖叫就能到达终点。总之，行动就对了，享受这一阶段吧。在新化阶段应该做的事情，在开始进化阶段，你不管做什么都有结果产生。进化阶段过去之后，乍一看，有些对自己不利的事情会很快出现，自己讨厌的人会出现，问题频繁出现，之前进展顺利的事情现在进行的不顺利。这意味着你进入了新化阶段。到了新化阶段，你如果认为这一阶段的事情像之前的事情一样容易，强迫自己去推动某事，问题可能会变多或者恶化。在新化阶段。请不要盲目行动，要暂停下来，与自己对话。通过做这件事，我能得到什么？这种事情的发生是想教给我什么？我应该面对的事情是什么？第一次体验这种经历是在什么时候？那时候怎么做才是最合理的？请问自己类似这样的问题，并进行回答。我在做咨询时经常说的一句话是：你眼前的很多问题都不是真正的问题。你需要对现在发生的事情进行深入挖掘，才能知道真正的问题。这时候，如果你只是拼命的想解决眼前的问题，没有思考这件事情的发生是想教给我什么，那么在你重视思考这个问题之前，你会不断的遇到大问题。当我试图回顾自己的人生，并发现自己进入新化阶段的时候，我开始了自己的半退休生活。在进化阶段，我曾憧憬过上半退休的生活。但是，当我真正的尝试了这样的生活，变得每天没有那么多要做的事情或要处理的工作时，我陷入了深深的迷茫之中。我感觉自己完全与社会脱节，开始认为自己是个没用的人，是个对社会没有任何价值的人。于是，没过多久，我的半退休生活就结束了。在深化阶段应该做的事情。在新化阶段看到自己的问题之后，你就需要在深化阶段认真的面对这个问题。在深化阶段，你可以通过看书、接受心理辅导、冥想、思考自己人生的意义及任务与自己的精神对话。总之，你要为把自己带入新的阶段做好准备。你可以像下面这样与自己的内心对话：艰难的时候，你真正想做的事情是什么？到底是什么让你感觉到艰难？你真的认真的聆听了自己内心的声音吗？自己想去到的舞台在什么方向？哪些事情能让自己获得生存的意义和喜悦感？与新化阶段相同，在深化阶段勉强行动不会产生成果，你可能会感觉到再怎么努力都无法突破瓶颈。希望你能在每天谨慎地处理好日常事务的同时，尽可能地与自己对话，抚慰在心化阶段感觉到的伤痛，找到自己真正的愿望。在深化阶段，重要的是不要不加选择地听取别人的意见，要侧耳倾听自己的内心，要关注新的动向。过着半退休生活的我，因为感觉太难受了，所以在人生第一次试着将目光转向了自己的内心，想弄清楚为什么会这么难受。之后，我就发现了自己真实的想法与社会脱节的人生是没有价值的。在真话阶段应该做的事情，我渴望与社会建立联系，这一点是我在公司稳步发展的时候完全没有注意的。在经过深化阶段之后，我深刻的领悟到自己的价值在于与社会有互动，对社会产生影响。我之前没有察觉到的东西，一下子在心中变得清晰起来。我了解到自己过不了半退休的生活。像这样审视自己的内心之后，你肯定会认识到，可能我已经不觉得难受了。经历心化、深化阶段之后，你会突然清醒。这就与日本动漫《龙珠》里每次遇到生命危险或者同伴有危险时，孙悟空的战斗力就会大幅提高的道理是一样的。不经历无比难受的时期，我们的人生战斗力就不会提高，也无法进入下一个阶段。当你的内心不觉得难受时，你就可以进入真话阶段。此时，你就能看清楚自己想做的事情，感觉自己做什么都能成功，想要闯入新的阶段。如果你已经进入真话阶段，就不要进一步追问自己想做的事情是什么了，而要与自己对话，催促自己快速的行动。从现在开始，你想用什么方法做什么事情？来吧，想象如何才能走向期望的方向。只有现在的自己才能获得的东西是什么？为了能切实的执行行动，请对今后要展开的行动进行模拟练习。在真话阶段，你之前使用过的旧方法肯定无法发挥作用。例如，你可能会因为事业的规模扩大而不得不委托他人帮忙打理；你可能会为了尝试新的东西而不得不对工作进行梳理。这是一个为了实现新的期望而准备的阶段。是的，在真话阶段，你需要为再次乘坐开始进化的云霄飞车做好准备。如果你说，虽然我在真话阶段看清了真实的自己，但是因为害怕而无法为开始进化采取行动，那就太可惜了。这时候，你应该毫不犹豫地坐上这辆车。到了真话阶段，如果你仍然坚持关注自己的内心世界，你就会因为好像领悟到了什么一样而心情舒畅。这里需要特别注意的是，如果你站在完人的视角去看待万物，最终会变成一事无成的人。第十五课：发现真实的自己。眼前的问题只是假象。除了六个进化阶段的规律，在我们的生活中还有一个适用范围很广的规律。我一直在利用这个规律提供咨询服务。陷入烦恼中的人、停滞不前的人、诸事不顺的人，基本上都是朝着相同的目标采取相反的行动的人。例如，有个人想着我想做一份自己喜欢的台前工作，实际上却害怕从公司辞职。这时候，你觉得这个人的内心在想什么事情呢？想着我想做一份自己喜欢的台前工作，却无法从公司辞职的人，可能会在无意识中想着我不想从公司辞职。不辞职的好处包括可以过着平凡的生活，不会太过于忙碌等等。进一步说，不想辞职的人真正的愿望或目标，可能是想让家人幸福。眼前的问题只是假象。当人们意识到隐藏于假象背后的真正的目的之后，大部分人会认为眼前的事情根本不值一提。而且，当人们为了实现真正的目的而付诸行动之后，眼前的问题就会很自然地得到解决。之前为了实现同一个目的，采取相反的行动的较劲的状态会消失，随后人们就能发挥极大的能量。内心的冲突其实是在帮助你，虽然仅靠自己是很难领悟这个道理的，但是采用合适的方法后，自己还是可以领悟到的。一个合适的方法就是将自己想做的看起来积极的行动与看起来消极的行动进行比较，深入的分析其各自的好处。如果你现在烦恼的事情是害怕站到台前工作，那么请你分别深入分析站到台前工作和不站到台前工作的好处。这两者肯定存在共同点。例如，我的一个客户曾面临这样的情况，想在台前工作却做不到。我对这种情况进行了如下分析：站到台前工作的好处，能够试着挑战自我，可能实现多年的梦想，能传播自己的想法。能让很多人获得快乐，自己也能拥有灿烂的笑容。不站到台前工作的好处，能够珍惜与家人在一起的时间。因为工作不起眼，所以自己不会受到批评。有精力培养孩子，能与家人待在一起，孩子、丈夫与我都会很快乐、很幸福。这两种情况的共同好处或目的，就是自己与周围的人都能快乐。当这位客户发现自己真正的目的是让自己和别人都快乐的时候，他感到非常幸福。之前为了是否应该站到台前工作而深陷烦恼的他，开始思考对于实现共同的目的或好处，为了让自己与周围的人都能快乐，最重要的事情是什么。后来他找到了适合自己的道路，只要按照自己的节奏，尽力兼顾工作与家庭就好了。他的选择似乎显得有点无奈、消极，但是这样选择之后，他就可以面向同一个目的地努力前进了。这当然会比之前更节省精力，也能产生结果。实际上，根据这位客户之后的反馈，他这么做之后，工作越来越顺利了，同时他也能给予家人更多的关爱，每天生活得更为充实。怎么样？听了这个案例的你，有没有一种恍然大悟的感觉？是的，对于同一个目的采用不同的方法，就像是向着相反的方向踩油门一样。那么，朝着自己想前进的方向将油门踩到底，就相当于用尽全力向着相反的方向踩下刹车一样。这么做的话，车当然是不会动的。但是，因为自己将车的功率调到了最大，所以只会感到疲惫，且抱着为什么车动不了的疑问一直烦恼下去。换而言之，对这位客户来说，不管是朝着站到台前工作的方向踩油门，还是踩刹车，都是为家人变得幸福而踩下的。是的，这就是矛盾。矛盾就是这么个原理。当自己的内心出现矛盾时，矛盾双方对自己都是有好处的。一方的好处就像踩油门，另一方的好处就像踩刹车，用于提醒你方向错了。因为油门与刹车都被踩到底了，所以你会想做却做不到，最后让你身心疲惫。这时候，你首先要探究踩下油门的原因和踩下刹车的原因，就像上文介绍的例子一样，对自己内心的矛盾寻根究底，了解到矛盾双方的出现完全是因为相同的原因及相同的目的，这一点非常重要。然后，你要了解那个相同的真正的目的是什么。这样一来，采用了完全相反的方法的两个自己就能够坐到一起，商量如何到达同一个目的地，然后你就能够很好的使用油门与刹车了。着眼于积极因素，发现你的幸福。我通过咨询工作及研讨会，完全确信了一件事：所有的行动都是从爱出发的。不管是什么样的情况、行动或事情，如果你寻根究底，肯定能发现同时踩着刹车与油门的矛盾情况，而且这些矛盾最终会指向同一个目的——爱。这句话在很多情况下是正确的。阅人无数的我坚信这一点。我并不是在自我夸耀，而是在看过很多事例之后，越来越相信这个事实。如果我们试图用某种通用的社会评价标准去评判某些事情，那么我们可能无法得出正确的评判结果。因为对这一点有过痛彻心扉的领悟，所以现在的我不会随意评判。这个好，那个不好，那个是好事儿，这个是坏事儿，那个人挺好的，这个人不行。不知道从何时开始，我就不再做类似这样非黑即白的判断了。也可能因为我是这样的人，所以客户才能放心的把自己的烦恼说出来。如果你对沉迷于某事或者某些现实事物感到痛苦，或者你身边有这样痛苦挣扎的人，那么你不应在背地里责备他人，也不应该抛弃这样的自己或者他人。你可以试着思考这几个问题：自己这个人为什么这么做？自己这个人的爱是什么？希望你能察觉到，你认为的自己的缺点，以及你否定自己的地方，实际上都有利于实现你的真正愿望。你想通过处在不行的状态中实现什么愿望？你想通过做那件事得到什么？你内心中任何一个自己都在努力的让你获得幸福。首先，请你相信这件事。然后，当你准备解决眼前的问题时，希望你着眼于积极的要素。为什么要这么做呢？原因有二：冒号一是其中应该有积极的因素存在；二是避开危险是人类的本能。在这种本能的干扰下，人们很容易只关注消极的因素。原本选择那么做的好处，正是将你带到真正的目的地的有利因素。所以，当你认为眼前的问题正在阻碍你进步的时候，请将重点放在这个问题能给你带来的好处上。大胆活出自己。只要你大胆地活出自己，就会有更多的人特别喜欢你、称赞你，也一定会有更多的人批评你、轻视你。很有意思的是，这两种人都会增加，这又是一种同时踩油门与刹车的现象。也就是说，你活得越像自己，就越能发挥自己的领导力；你越耀眼，就会对越多的人造成影响；你越这么干，就越会出现以下情况：你受到很多人的称赞、支持。你被很多人批判轻视，这时，如果你试图回应支持自己的人的期待，或者想办法让批评自己的人满意，你就很容易迷失自己。正因为如此，在发挥自己的领导力时，你更要注重自我的感觉，保证事情不会偏离正确的方向。而且，希望你记住，称赞可能会起到批评的效果，批评也可能会起到称赞的效果。在受到称赞与支持之后，你可能会觉得必须回应这些人的期待，可能会因此变得不自由，或者因为变得自大而失去朋友，不再听得进去别人的意见，最后导致自己的视野变得狭窄，还有可能执迷于获得称赞与支持，再也无法活得像自己。反之，在被批评或者轻视之后，你可能会被激发出勇气，想证明自己；之后能量喷涌而出，或者意识到现在也很幸福，或者因为听到不同的观点而让视野变得更广阔，胸襟变得更宽广。你看，像这样的情况，称赞与批评岂不是产生了相反的效果了？所以，从总体来看，批评与称赞的效果是差不多的。重要的是，影响力越大的人，越要注重自己的感觉。后继你可以成为你想成为的人。感谢您坚持读完本书。虽然我在本书中表达了很多想法，但是我的话与那些伟大的老师们所教授的商务经营理念、思维模式等完全不同。那些有一定的立场、需要维护自己形象的人们说不出来的亮话，对形象和立场毫不在意的我反而可以说出来。所以，从一个只有初中毕业的学渣的角度来看，在某种意义上，我站在了最好的观察视角。但是，就像我在本书中提过的，我在准备创业的时期，为了不辜负父母的期待，为了不被别人当成一个奇怪的家伙而努力过，有时候还朝着相反的方向，为了反抗父母，为了做与众不同的事情努力过。现在回想起来，我也曾将自己带入各种角色中，摇摆不定的生活着。对过去的自己，我只想说一句话：你可以成为你想成为的人。现在这个开放的时代，人们多元的思维方式、包容的文化、丰富的信息，都好像在鼓励我们每个人成为你想成为的人。人生就是自己与环境共同创造出来的东西。比如，如果我生在巴西，长在巴西，那么就算我还是垂圆虫，我也应该会过着与现在截然不同的人生，拥有完全不同的人格，跳桑巴舞的水平应该比现在高出一些。为什么会这样呢？原因就是理想的自己是由自己与环境这两个要素决定的，是自己给自己带来变化，并在改变环境的同时，不断创造着理想的自己。之前有一位梦想成为吉卜力动画工作室的歌手的人参加了我的讲座，在我说了为什么不能成功之后，他给自己颁发了许可证。嗯，有可能成功。后来听说他在参加商务培训时偶然遇到了吉卜力动画工作室的相关人员，与宫崎骏取得了联系。今后说不定什么时候他就能见到宫崎骏本人，得到唱歌的机会。在现在的时代。人们能够轻松地获得自己想要的东西，人们可以住在自己喜欢的地方，人们可以以便捷的方式、便宜的价格出国旅游，人们可以立即面向全世界做生意，人们能通过上传做自己喜欢的事情的视频获得收入，人们可以方便地学到很多人的思维方式。现在是一个无比自由的时代，在这个时代生活着的我们。难道不认为整个环境都在向我们发送“你可以成为你想成为的人”这样充满爱的信息吗？请你一定要对自己重复说出这句话。能做到这一点，很多很了不起的事情就能够发生，因为我们就处于能实现这些了不起的事情的时代，因为我们就处于能实现这些了不起的事情的环境。你可以成为你想成为的人。希望这本书会让你获得全新的开始。追圆虫。自我更新实践手册 ，Part 以养成舍弃的习惯，舍弃旧规则。如果现在的你想要进入人生的新阶段，却总是感觉进展不顺利，那么你需要的是与之前不同的，甚至是与之前背道而驰的新方法、新规则。舍弃以往的成功模式，或许会让你感到恐慌，但只要从小事做起，就能够逐渐养成舍弃旧方法、旧规则的习惯。舍弃应该。你是否觉得自己的人生中有很多应该做或必须做的事情？这些应该并不能帮助你，相反，他们时常暗示你你不够好，他们会消耗你的能量，让你变得越发消沉。现在就把你觉得应该做的事情全部罗列出来，然后彻底忘记吧，舍弃要对自己说过的话负责的习惯。我们从小就被教育要对自己说过的话负责，但事实上。你的想法和生活状态都在不停的变化，所以你并没有必要对说过的话过于执着。执着于过去认为重要的事，只会让你无法好好的发展现在的自己。当你觉得自己说过的话已经让你感到苦恼或焦虑，就应该诚实的说出自己现在的想法，写下让你感到苦恼的说过的话，并对自己或与之相关的人说明自己现在想要放弃或改变的决心吧。记得记录下你这么做之后的感想。舍弃竞争，在工作或生活中，你是不是也曾有觉得别人赢了意味着我失去了的腹黑时刻呢？其实，我们只要冷静的思考一下，就会明白，别人的成功并不意味着我们的失败。所以，与其把精力放在没有必要的竞争上，不如来思考合作共赢的办法吧。不要成为敌人，而要成为战友；不要互相扯后腿，而要为彼此付出。不要争权夺利，而要为彼此创造利益，舍弃自己原本没必要做的事。如果一头奶牛告诉你：“我只会产奶，不会狩猎，我对自己很失望。”你会不会觉得奶牛只要会产奶就好了，狩猎自有其他动物去做呀？其实我们在生活中经常会陷入这种误区，把没必要自己做的事揽在身上，给自己增添压力。所以，如果你现在正忙得焦头烂额，那么好好想一想吧，是不是又做了一些本不是自己该做的事？列出你现在的工作或负责的事，然后果断舍弃那些不是你该做的事吧。舍弃什么都想要的想法。研究表明，物品的数量与物主的不安程度是成正比的。这是因为在我们囤积大量物品时，我们心中想的是没有这样东西就糟了。这种想法会加深我们的不安，而当我们开始舍弃一些东西时，我们想的是没有这样东西也无妨。你需要依赖的外界的东西越少，自己的内心就会越强大。试着想想哪些东西是没有也无妨的吧，不仅限于物品。舍弃讨好他人的习惯，讨好型性格的人总是在委屈自己成全他人，但是他这么做会过度消耗自己。要知道，一个内心真正强大的人不会总是因为他人而消耗自己的能量。你的能量应该集中起来，关注自己，而不是越界的去考虑他人的感受。毕竟，你才是自己人生的主角。如果你也常常陷入想讨好他人却不想付诸行动的困局，那么现在就把你不想做的事情一一罗列出来，并在内心发誓，在这些事情上我绝不讨好。我会大声地说不，舍弃糟糕的意见。有些人可能会认为，认真听取各种各样的意见是非常重要的。但是，我们通过观察发现，取得巨大成功的人的共同点是，他们都不听别人的话。更准确的说，他们都会无视糟糕的意见。所以，如果你经常会被不同的意见指导的团团转，就说明你应该尝试舍弃那些糟糕的意见。列出令你感到困扰的意见，认真分辨他是不是糟糕的意见。给你提出意见的人是内行还是外行？他的意见对你有帮助还是毫无益处？舍弃实心观念。如果你想大幅度的提高自己的收入，那么现在是时候摒弃“收入等于工作时间的回报”的想法了。为什么？因为你能够提供的劳动时间是有限的。实际上，你的收入等于你对这个世界所贡献的价值。想一想自己的工作到底是为谁做出了贡献，谁会因此开心，谁会从中受益。当你的付出能够让更多的人快乐或受益时，你的收入也会成倍的增长。请分析自己工作的利益关系链，可以发散思维，越充分越好。补充练习：除了工作，你是否还在其他事情上能够让别人快乐或受益呢？舍弃提高技能的想法。日本企业家本田晃一认为，提高技能只是一个借口。我们通常认为，只要提高技能，我们就会成长。但是有时候，人们会以如果不进一步提高技能，就不会被认可为由去提高技能。而这种行为恰恰是在逃避真实的自己，使真实的自己无法得到成长。如果你也有不变得更好就不会被认可的想法，那么你该适时停止提高技能了。现在，让我们来一起想一想。你的努力是一种逃避吗？如果是，请停止，舍弃随意评判的习惯。你的身边有没有一些与你完全不同的人呢？当你看到他们时，你就会想：我可做不来那样的事。请注意，你有没有去否定那样的事的存在，认为那是不对的或者那不正常呢？如果有，请试着换成接受的心态。哦，原来还有这种可能性。一个人给自己设置的界限越少。就越自由，所以成功的人都不会随意的评判他人的行为，舍弃恶友，近墨者黑。我们身边总有一些会消耗我们能量的人，他们就好像制动器一样，会阻碍我们实现人生目标。因此，舍弃那些总是否定我们的朋友吧，舍弃总是喜欢埋怨的朋友，舍弃总是爱抱怨的朋友，还有那些总是愤世嫉俗的朋友。现在就把你的朋友全部罗列出来，分析哪些人对你有益，哪些人在拖你的后腿。舍弃挑剔的习惯。通常，挑剔别人的人都是因为看到了自己的缺点在他人身上的映照，就像总是说别人吝啬的人，自己就是一只铁公鸡一样。所以，舍弃挑剔的习惯是着想想，之所以你会挑剔别人的缺点，是不是因为自己的身上有关联的缺点呢？请把你挑剔别人的缺点全部罗列出来，尝试从自身的角度出发解决这些问题，并记录下你的感想。舍弃无谓的忧虑。马克·吐温曾经说：“我总是担忧未来，担忧未知，可是大部分从来不会发生。”正是如此。同时，无谓的忧虑还会令我们萎靡不振，不仅不能改变过去或影响未来，还会让我们丢掉此时此刻。所以，让我们舍弃无谓的忧虑，将注意力都放在我们能够解决的问题上吧。把自己担忧的事情全部罗列出来，看看哪些是可以当下就去解决的，并把那些我们不能解决的忧虑统统,统丢掉。舍弃舒适区。人们常说，舒适区没有惊喜，跳出舒适区才能实现突破。但是，该如何跳出舒适区呢？这里有一个简单的办法，那就是对害怕的事说 go。例如，有个人很害怕和外国人交流，因为他觉得自己的英语发音不准，可能会出丑。他的舒适区就是躲避外语交流，而他跳出舒适区的办法就是去尝试多用英语交流。好了，现在轮到你来列出让自己感到害怕的事情了，并且鼓起勇气去挑战它吧。能够轻松且愉快地放手。才能拥有顺利的人生。Part 2养成了解自己的习惯，了解自己真实的需求。人们得不到想要的最大原因在于，他们根本不知道自己真实的需求。如果你的朋友对你说：“我想吃除拉面之外的东西”，你会不知道该怎么办吧？同样，我们在思考自己的生活时。也要尽量摒弃“我希望过上没有不安的日子”或是“我希望在不一样的环境中重新生活”的想法，而要将之换成明确的目标。这里有几条帮助你获得明确目标的建议，你可以试试从中找到自己的答案，了解自己行动的方向。人们得不到想要的，还有一大原因就是他们把精力放在了错误的努力方向上。比如你想打棒球，你需要问问自己。打棒球是为了增强体魄吗？打棒球是为了成为职业选手吗？打棒球是为了获得心仪女生的关注吗？你的目标不同，匹配的行动就要不同。如果你是为了获得心仪女生的关注，你会选择在她看不见的地方练习吗？如果你一直在努力，却觉得离目标越来越远了，是时候检查一下自己是不是把精力用在了错误的方向上。了解自己的角色。我们每天都在扮演着不同的角色，如领导、员工、父母、子女、朋友、对手等等。通过了解自己的角色，我们能够很容易的看清自己，并找到生活的主次和目标。请你按照重视度依次排序，看看哪个角色对你来说最重要，并找一找这些问题的答案中有没有共同点。了解自己的优势，在优势最强的方面才能取得最大的进步。学的最多、进步最快、发展最快的方面，永远是你优势最强的方面。如果你在追寻目标的过程中遇到障碍，而这些目标又在你的优势范围内，那么你越过障碍的速度会是最快的。优势就像一个威力放大器，可以让你的威力大大增强。那么，我们如何发现自己的优势呢？这里有一个 s i g n 法则，可以帮助你快速锁定自己的优势。S 代表成功。Success， 在做此事的过程中，你会感到很充实、很高效。爱代表直觉 ，Instinct， 在做此事之前，你已经充满了期待。G 代表成长 ，Growth， 在做此事的过程中，你的求知欲很强，非常专注。N 代表需求 ，Need， 做完此事之后，你会感觉很有成就感和真实感。填写下页的 Sign 表格，找到你的优势吧，了解自己的劣势。之所以要清楚自己的劣势，是因为你不知道什么时候这些劣势会跳出来妨碍或者伤害你。但是如果你能了解这些劣势，并把这些劣势一一标注出来，就能够采取相应的措施，尽量免受侵扰。我们还是使用 s i n 法则整理自己的弱势。S 代表无法成功，你总是无法完成这一类问题，或者总是在这一类问题上栽跟头。爱代表缺乏直觉，你对他感到厌恶，会想方设法的避开他。惧代表缺乏成长，当你在做这件事的时候，只想着快点结束，你对这件事没有好奇心，也不想提高处理他的能力。嗯，代表缺乏需求，做完之后，你只会感到疲惫、空虚或挫败。了解自己的战场。属于你的战场应该是你能够扬长避短的地方。如果你对现在的工作或生活感到迷茫，没有盼头，那就有必要确认一下自己是否走进了不属于自己的战场。在这个月中，你有多长时间在发挥自己的优势？有多长时间总是在处理自己劣势方面的问题？然后思考有没有办法改变现状吧。了解自己所处的阶段。我们的人生时时刻刻都在进化，进化到了不同的阶段，所要采取的行动自然不同。如果你现在感到自己的人生好像停滞不前了，那是因为你应该做的事情与所处的阶段是不匹配的。现在对照你所处的阶段，看一看你是否需要改变做法，并记录下你改变做法后的感受吧。了解自己内心的矛盾，当自己的内心出现矛盾时。实际上，矛盾双方都是对自己有好处的。一方的好处就像是踩油门，用于提醒你要加油；另一方的好处就像是踩刹车，用于提醒你超速了。因为同时踩着油门和刹车，所以你会想做却做不到，最后身心疲惫。这时，你需要去探究踩下油门的原因和踩下刹车的原因，然后找出他们共同的目的。这样一来，采用了完全相反的方法的两个自己就能够朝着一处使力了。写下你心中矛盾双方的好处，然后找出他们共同的目的吧。Part 3、养成悦纳自己的习惯。关注自己，关注意味着聚焦、敏锐地体察自己的需要与情感。真正的关注是指你时时刻刻都能感受得到自己，而不只是在自己出现问题的时候。只有学会关注自己。你才能发现自己身上更多的潜能，也才能够更迅速的用让自己舒适的方式去处理问题。请每天给自己一点时间，摒弃陈旧的观念与轻蔑的态度，深入的思考并真诚的回答，接纳自己。接纳是无条件的，即使我们不赞同自己的某一部分，也要肯定其存在。在更多的情况下，无条件接纳能够让你变得更高效、更快乐。欣赏自己。欣赏加深了接纳，我佩服自己，为自己高兴，我重视自己，我尊重自己，我承认自己全部的潜力，我欣赏自己的独特性。我们需要诸如此类的鼓励，才能实现个人的价值，树立自信心。受到一些家庭文化和社会习俗的影响，现在很多人不会鼓励自己。如果你时常忘了为自己鼓掌。现在就大胆地写下所有你认可的自己的优秀品质和你曾经获得的成功，并为自己喝彩吧，肯定自己的魅力，并在社会上将它最大限度地展现出来，这是你对自己应该履行的责任。宽恕自己，我们必须接受自己并不完美，我们也无法达到完美的境界，接受自己的不完美，这才是人生的最高境界。因此，不要再对自己那么苛刻了。这是我们失去幸福的主要原因，也是我们永远找不到满足感的主要原因。宽恕自己并不意味着不分析自己所犯的错误。我们要尽全力改正自己的错误。如果这个错误不在自己可控制的范围之内，我们就要乐观的接受、放下，答应自己以后不再犯同样的错误，取悦自己。我们应该放在第一位去重视的人，或最应该取悦的人，既不是父母或子女，也不是重要的伙伴，而是我们自己。因为人只有先让自己开心，给予自己足够的关爱之后，才能真正的爱别人。想要变成容易取悦自己的人是有诀窍的。如果你是一个不擅长取悦自己的人，那么就将想要什么的心情拟人化。一将想要某某的心情拟人化，试着为他起个名字。二，试着取悦这个被拟人化的心情。三，感受愿望达成后的喜悦。通过反复尝试上面三个步骤，你就能够慢慢的习惯取悦自己了。请在背面记录下你的精彩时刻，并习惯着去取悦自己吧。你如何看待自己，远比他人如何看待你重要的多。Part 四，养成终身成长的习惯，养成调节状态的习惯。你是否听说过运气等于心情？让心情保持良好的状态，是让我们的人生向好的方面转变的必要条件。为了让我们能够在心情低落时重新振作，帮助我们保持良好的状态，我们需要准备一份激情触发器。激情触发器是一些做了会让你感到心情大好的事情，比如，只要喷上自己喜欢的香水，心情立马大好；只要赚钱了，心情立马大好。只要为指甲做个美容，心情立马大好。准备一份激情触发器，你可以靠它轻松地调节自己的状态，在关键时刻激发你的全部干劲。养成主动行动的习惯，通往成功和幸福的秘诀之一是行动。把自己力所能及的事情做好，只想不做事没有用的，结果才算数。没有行动就没有结果，没有结果就没有反馈，没有反馈就没有经验，没有经验就没有提升，没有提升我们就不能充分发挥自己的潜能。现在就把你曾经想做却没有做的事情一一写下来，然后选择任意一项马上付诸行动。你会发现，行动其实很简单。养成依赖他人的习惯，当遇到困难时，没有比试图一个人看过去更糟糕的解决办法了。从长远来看，什么都自己干的人，最终比不上那些擅长借助外力，把荣誉让给别人，与大家一起成功，并且做事做得很开心的人。现在就把你遇到的问题或想得到的帮助全部罗列出来，开始习惯着依赖他人吧。要注意的是，在请求别人帮助时，一定要表达自己的期望、思想、感觉和内心独白要积极，请求要具体，养成孩子气的习惯。变成大人并不意味着要度过枯燥无味的人生，也不意味着要压抑那个欢闹的自己，更不意味着要让自己适应社会上大多数人所标榜的正确性。如果你做了这些事情，你的人生就会在转眼之间变得枯燥不堪，因为在这种状态下，你只能发挥出自己一丁点儿魅力，而你的大部分魅力都是你身体里内在的小孩所拥有的。养成积极思考的习惯。思想是一种力量，它能影响情绪，情绪又能影响我们的行为，而行为影响着我们的日常生活。所以，改变思想是改变生活的前提。积极思考是我们在遇到挫折和困难时，也能从中发现成长的机会。积极思考能够指引我们接受困境，并从中挖掘最好的结果。若要练习积极思考，你可以这样做：在48小时内拒绝消极思考。一旦萌生消极念头，迅速以爱、和平、宽容等积极思想取代它。一开始可能会比较难，但请先尽量尝试。慢慢的一切都会变得简单起来。然后将时间延长至五天，甚至一周，养成感恩的习惯。感恩的心是怒气、嫉妒和仇恨的解药。怀有感恩之心，能够给我们的生命注入活力，提升我们的个人价值。一个人是否怀有感恩之心，直接关系到他的身体状况和精神状态。美国著名主持人奥普拉·温弗瑞说：“感恩拥有的一切，你就会得到更多。相反，如果总是对求而不得的东西耿耿于怀，那么永远都不会满足。人要知足常乐。关于养成感恩的习惯，你可以这样做：第一步，将你感恩的一切、拥有的一切记录下来。”慢慢想，这一列表应该很长。第二步，连续21天，每天在这个列表上添加三至五个新的感恩事项。第三步，每晚重新回味一下这些令你觉得感恩的瞬间，你会觉得非常幸福。假装得到，然后行动。有时你可以假装得到了某样东西，假装自己已经实现了目标，假装自己过上了梦寐以求的生活。假装得到，然后行动。潜意识分不清事实与想象，利用这个特点，我们可以让自己的潜意识相信自己拥有某种能力，具备某一优秀的品质，然后让潜意识指导自己的行为。比如想要习得的特质，想要的状态，崇拜的榜样。试想一下，自己拥有这种品质，拥有这种状态，成为像榜样一样的人后的行为举止，你会怎样说话，怎样走路，养成输出的习惯。在人的一生中，我们有很多机会可以学到不同的知识，也有很多机会去接触新的事物。在这种情况下，我们要注意不要一味的输入，要记着将自己学到的知识、思考的想法进行输出。实际上，不管你输入了多少，你真正输入的部分只有你输出的部分那么多。我们书友会希望用十五年时间带动一亿人读书，改变思维、思考致富，和一千个家庭共同实现财务自由。快来加入我们吧！